1: Ha presenciado algún caso de psicofonía?
0: Pues hay uno muy espectacular de un grupo de amigos míos que habían asistido a una conferencia que yo pronuncié sobre el fenómeno psicofónico y estando de noche de madrugada en su casa eh, se colocó el magnetofón en un sitio muy alejado y preguntó una persona queréis algo de nosotros alguien y se oye primero sí e inmediatamente después hay una voz extraña muy estridente. Que mezclado con grupo, con golpes metálicos, dice asesino y ciego loco. Y a una pregunta de otra persona, ¿con quién queréis comunicaros? Esa misma voz estridente y extraña dice: Contigo, Javier, contigo.
2: Este hecho que contaba José María Pilón en el programa Un País de Sagitario hace prácticamente 30 años ocurría la noche del 10 de abril de 1975 efectivamente en el viejo magnetofón se había registrado la palabra sí después unos golpes metálicos y a continuación leo del informe del propio padre pilón una pavorosa exclamación asesino Javier después esa voz insistía, quiero hablar contigo, Javier, contigo, sí, sí, contigo. El padre José María Pilón, al que íbamos a rendir homenaje, porque fue enterrado ayer, 21 de diciembre del 2012. El padre Pilón, conocido de muchos y desconocido para los más jóvenes, seguro es una página en la historia de la investigación de los fenómenos extraños en nuestro país y este sentido homenaje va a servir para aprender un montón de cosas, un montón de historias va a ser un túnel del tiempo ampliado, yo creo que va a ser maravilloso, José María Pilón a quien los presentes conocimos, seguro que está escuchando y sintonizando desde algún lugar cósmico en el tiempo y el espacio, descubriendo también los propios misterios que siempre le llamaron tanta la atención un hombre con alzacuellos recorriendo España, fundando equipos de investigación científica que intentaban aproximarse a eso que le apasionaba, lo desconocido. ¿Cómo es posible? ¿Qué conjunción? Os imaginéis cenas de alta alcurnia con las máximas autoridades del Estado y donde la gran tracción es el padre pilón, que al mismo tiempo cuenta historias, pero recoge otras. Recoge otras de personajes. A los cuales los periodistas normales y corrientes como nosotros no llegamos. El padre Pilón se convierte en el sacerdote casi más famoso de España como investigador. La película El Exorcista, de alguna forma, o Estigmata, se convierten en realidad con este hombre aferrado a un maletín donde no solo hay un crucifijo, también en ocasiones hay mediadores Jaeger, hay grabadoras para hacer psicofonías. Psicofonías que acaban, por cierto como en esta historia del 75 contigo Javier, contigo sí, sí, contigo bien, dice Pilón al oír la grabación Javier se marchó despavorido, estaba presente ese tal Javier y su novia advirtió a los presentes que lo dejaran marcharse pues le recordó algo horrible unos días antes conduciendo Javier su coche por una estrecha calle del Madrid antiguo a su paso por una obra ...un albañil se desprendió ante él... ...de un andamio... ...y él... involuntariamente, ...lo atropelló... ...decía Pilón... ...para finalizar su página de informe... ...¿de qué voz se trataba?... ...¿era... ...la del difunto albañil... ...atropellado por Javier?... ...nos encontramos de nuevo... ...ante el misterio... ...de la psicofonía... ...este tipo de casos... ...y de historias alucinantes... ...llegaban como un auténtico manantial al hombre que hoy queremos conocer, radiografía de un pionero de la investigación, y en esa radiografía un sinfín de historias que os van a apasionar, os lo aseguro. Aquí estamos con un montón de ganas de hacer radio, de comunicarnos con todos vosotros. Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Sí, un que... programa
2: muy especial, ¿verdad? Metido de lleno en la actualidad, que nunca dejamos este año, pero con un toque nostálgico y un toque que nos va a permitir mmm, sentir muchas cosas profundas. Estoy seguro que muchos oyentes están rebobinando en sus recuerdos, pero... En apenas un titular, ¿por qué hablamos de José María Pilón?
4: Pues hablamos de José María Pilón porque él fue una de las autoridades públicas relacionadas con el mundo de lo paranormal en España, sobre todo a partir de finales de los 70 y durante toda la década de los 80 y los 90. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, él era eh, sacerdote jesuita, vivía en la Casa Profesa de la Orden frente a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, en el barrio de Salamanca, en el barrio bien de la capital de España y desde allí estableció una red tupida de relaciones con familias de la alta sociedad pero también con ciudadanos corrientes que convirtieron la puerta de la calle Maldonado que es una de las laterales de, de la sede de los jesuitas en Madrid en una especie de consultorio de lo paranormal le llegaban todo tipo de casos, todo tipo de historias que él meticulosamente analizaba hasta que finalmente aquello le desbordó y tuvo que crear un equipo de investigación no fue lo único que hizo durante treinta y años, se dice pronto, durante tres décadas, organizó unas jornadas de parapsicología en el Salón Borja de los Jesuitas de Madrid, en el Salón Noble. ...por excelencia de, de esta orden... ...donde se hablaba de parapsicología... ...se hablaba de ovnis, se hablaba de fenómenos extraños... ...por donde pasaron los grandes de estos temas... ...desde pioneros como Sinesio Darnel... ...a firmas como JJ Benítez... ...siempre dejando su impronta en ese lugar... ...hizo mucho, en silencio... Eh, ...pero también de cara al público... ...cuando los casos que salpicaban a la opinión pública... ...lo merecían...
2: ...doble intención, unirnos a esa nostalgia, ese recuerdo... ...ser conscientes de que una vez más despedimos a un amigo investigador... ...con ese condimento especial, repito, el alzacuellos, el sacerdote... ...lo que significaba, por ejemplo, que en el año 73-74... ...un sacerdote en la televisión hablase de psicofonías, de aparecidos, de ovnis... ...¿cómo es posible? Esa doble intención se complementa con que, repito, muchos jóvenes esta noche... ...conecten con el personaje porque nadie muere si se le recuerda y si lo recuerdan millones de personas cómo va a pasar a partir de esta emisión de Milenio 3, pero hay mucho más ¿os imagináis al padre pilón radiestesista, ahora ¿lo, lo va a contar Javier Sierra buscando desaparecidos, buscando secuestrados, lo vamos a contar Santiago Camacho, compañero, buenas noches buenas noches Iker y además tenemos muchas más cosas, por ejemplo una apasionante con la que iremos después del dosier sobre el padre pilón eh, sobre otro investigador que se ha metido demasiado a fondo en las redes informáticas y que hay todavía un gran escándalo con él.
5: Pues sí, porque hace apenas unos días finalizó una tremenda batalla legal de diez años contra un hombre, Gary McKinnon. Un hacker que consiguió el sueño de todo ufólogo que se prefiere, pasearse impunemente por los ordenadores del Pentágono, de la NASA y finalmente ha conseguido que la justicia británica ni lo extradite a Estados Unidos ni eh, le cuelgue ningún cargo eh, penal eh, a su costa. Él dice que encontró las pruebas de que el gobierno norteamericano oculta una gran verdad sobre los hombres.
2: Habrá muchas más cosas, Diego Marañón nuestro compañero, y también, como no, testimonio. Y Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Me asegura que es de rompe y rasga este testimonio. Es un testimonio tremendo. Ha surgido, además,
6: de una forma absolutamente imprevista, ¿no? Eh, justo recorriendo esos senderos de la España mágica, ¿no?, en esos largos trayectos de coche, un amigo de Barcelona, Raúl Sacrest, eh, nos comentaba, pues, que de repente él había tenido acceso a uno de los testimonios más impresionantes que él había escuchado en los últimos años, incluso precisamente porque estaba sucediendo incluso en la actualidad y nos hablaba de una familia absolutamente acosada por un fenómeno extraño que llevaba en su hogar desde hacía años. ¿Y estás con ese amigo?
2: Es decir, ¿crees que lo que vas a contar esta noche tiene ese nivel?
6: Sí, hemos hablado con ellos, eh, hemos estado hablando a lo largo de la tarde con, con esta familia, padre e hijo, esta vez es un testimonio de varias personas, y creo que es eh, absolutamente sorprendente. Entre otras cosas, Iker, porque esta familia está a tan solo unos días de poner su, su piso en venta. El último fenómeno, lo que está ocurriendo quizá esta noche, es una especie de quejido, un murmuro, un murmullo que sale... Eh, del dormitorio, ellos hablan del sonido animalesco casi y de una especie de garra que parece arañar
2: con fuerza la mesita de la cómoda de noche Este Nord Star Platinum que nos lo pone como siempre Noel Calero nuestro comandante del sonido en esta madrugada tan especial y con Fermín Agustí que nos dará buena cuenta de las ráfagas de conexión directa con todos vosotros. Quizá muchos recordéis a Pilón. Hizo programas míticos como Lola Bruja y otros tantos en Radio Nacional, en Televisión Española. Fue pareja de baile periodística de alguna forma con nuestro querido doctor Cabrera que le recuerda porque mucha, no mucha gente le va a recordar evidentemente. Hizo muchas cosas Pilón el sacerdote que se atrevió a romper muchos tabús. Dando las vías de contacto, como siempre, en Facebook y en Twitter, Nave del Misterio, como no, y en Google Plus, y con número arroba cadenaser.com Hiperconectados, comenzamos con un documento estremecedor. A y 45, comenzamos la historia de Pilón y no comenzamos por el principio. Podríamos decir, como dato simplemente antes de esta voz que nos va a poner los pelos de punta, Javier, y que ha recuperado que José María Pilón tenía 88 años, fue enterrado en un día tan simbólico ¿no? como el de ayer, 21 de diciembre del 2012. Decía Javier Sierra en la redacción, trabajando sobre esto, que ese día del fin del mundo, entre comillas, cerraba también una página histórica de los misterios españoles lo vais a entender enseguida él era licenciado en filosofía y teología por la Universidad de Madrid de Granada hizo muchísimas cosas por ejemplo con la historia de esta psicofonía de asesino Javier que denunciaba algo era el director de la zona de Madrid de Cáritas estudió en la Universidad Pontificia de Comillas en fin, fue un hombre muy interesante y muy interesado sobre todo en el mundo de lo paranormal pero había algo que era importante, al parecer toda su conexión empieza con la radiestesia, esa facultad entre científica y chamánica casi, de convertirse en una antena de la naturaleza, y de buscar por ejemplo pozos de agua, conductos acuíferos, lo hacía al parecer desde muy temprana edad, cuando ingresan los jesuitas, nos comentaban, eh, amigas suyas, integrantes de ese grupo hepta, que hoy vamos a conocer cómo se fundó, por qué, de qué forma, con qué anécdotas, que había pruebas curiosas, Javier, pruebas para endurecer el alma en los jesuitas, como obligar a mendigar por los pueblos para buscar el propio sustento. Así lo hizo Pilón por zonas muy atrasadas en aquella época, como las urdes, por ejemplo. Fue mendigo en las urdes. Eh, aprendió muchas cosas del hombre y del medio. Y poco a poco fue dándose cuenta de que tenía esa facultad de buscar agua, de ser radiestesista. Esto lo conectamos directamente en un bucle, en una especie de horquilla, si os parece. Porque como periodistas en este dossier queremos ir al impacto inicial. Y nada con más impacto que este caso, Javier. Lo que viene a continuación.
4: Lo que viene a continuación es eh, quizá el momento en el que el padre José María Pilón eh, alcanza mayor relevancia, mayor proyección pública. Estamos hablando del año 1977. Eh, apenas faltan eh, 20 días para las primeras elecciones democráticas de este país y en ese momento se produce un hecho que conmocionará a la opinión pública española, pero en particular a la opinión pública vasca. El 20 de mayo de 1977 es secuestrado el presidente del Correo Español el Pueblo Vasco, un consejero también del Banco Bilbao Vizcaya, un hombre muy influyente, por tanto, en la escena política y social eh, del País Vasco y en especial de Bilbao, que es eh, Javier Ibarra. Javier Ibarra es secuestrado por un comando de ETA y eh, durante días y días las autoridades no tienen ni una sola pista. La Guardia Civil y la Policía Nacional no saben cómo encarar la búsqueda de, de este hombre que está en manos de un comando de ETA y que ha pedido un rescate desproporcionado, Increíble por, por la libertad de este individuo. Y ahí es donde llaman al padre José María Pilón para que, eh, utilizando esa extraña capacidad eh, de, de en fin, aplicar el péndulo a un mapa de una zona y sobre ese mapa, según los giros del péndulo, ir acotando una zona geográfica para buscar algo, le piden que ponga esa capacidad al servicio de la búsqueda de los secuestradores de Javier Ibarra. Y quiero que escuches un documento, Iker, quiero que lo escuche también nuestra audiencia. Está extraído de los archivos del telediario de Televisión Española eh, cuando se produce este secuestro que nos va a poner inmediatamente en situación.
0: El hijo mayor de Javier de Ibarra, Juan Antonio, ha hecho público el siguiente comunicado relativo al secuestro de su padre. Deseo comunicar a la opinión pública en nombre de mis hermanos y en el mío propio la grave preocupación que tenemos por la suerte que pueda correr nuestro querido padre, secuestrado el pasado día 20 de mayo por un comando de ETA. Asimismo, queremos dejar muy claro, como lo hemos hecho saber al comando Zaharra, que las exigencias que nos han hecho de mil millones de pesetas a cambio de la vida de nuestro padre están totalmente fuera de nuestros recursos económicos.
2: De inmediato. ...hemos viajado en el tiempo... ...me parece estar viendo... Eh, ...me gustaría mucho recordar el nombre de este periodista... ...que yo veía todos los días... ...en el informativo del mediodía... ...en Vitoria... ...el hombre que presentaba el Telenorte... ...que muchas veces, por desgracia imagino también para él... ...era el heraldo de malas noticias... ...con unas cortinas beige de fondo... ...este hombre de rostro serio... ...hablaba al País Vasco de lo que estaba pasando... ...imaginaos lo que estaba pasando en aquella época... ...mil millones de pesetas... ...se pide por la vida de Ibarra... ...¿qué tiene que ver esto con la parapsicología? con lo paranormal, con las facultades extrasensoriales y con un sacerdote jesuita.
4: Son los años de plomo del terrorismo en, en el País Vasco y la policía eh, lo que hace por distintos conductos y a través de la familia del propio Javier Ibarra es ponerse en contacto con eh, José María Pilón, con el padre José María Pilón en la sede de los jesuitas de la calle Serrano para pedirle ayuda, que participe en, en este caso. Él viaja a Bilbao, eh, se pone eh, a disposición del cuerpo de la Guardia Civil que está investigando esta, este asunto, esta desaparición, y él cuenta una anécdota, eh, en fin, que refleja un poco la mentalidad de la época. Pilón llega vestido de paisano ante el comandante de la guardia civil encargado del caso y se presenta y dice: yo soy sacerdote, sacerdote jesuita, el padre José María Pilón, y me pongo a su disposición. El comandante de la Guardia Civil, que tenía 30 hombres en ese momento a su cargo, destinados a la búsqueda de Javier Ibarra, le dice Padre, no, no, usted no se pone a nuestra disposición, nosotros nos ponemos a su entera disposición Montado en un jeep, eh, él había hecho ya una serie de previsiones sobre los mapas en Madrid, montado en un jeep, escalan eh, una de las vertientes del Monte Gorbea y eh, se encaraman a uno del, en fin, de, de los recovecos de ese lugar que es el Alto de Barázar donde él ha situado más o menos eh, el, el punto donde debe estar en esos momentos eh, Javier Ibarra, el secuestrado pero esa batida de la Guardia Civil termina de manera infructuosa, no encuentran nada al cabo de unos pocos días, dos días si no recuerdo mal eh, la Guardia Civil recibe una llamada de un montañero que ha encontrado en una bolsa el cadáver de Javier Ibarra. Pilón, durante años, se estuvo preguntando si la batida hubiera sido un poco más precisa con la información que él había suministrado a través del péndulo y que había marcado la zona donde aparecería el cuerpo, si él podría haberle salvado la vida.
2: Al parecer él peinó, Javier, la zona muy próxima. ¿no?
4: Y no fue el único. Eh, la semana pasada hablábamos de
2: Marichu Guller, la
4: bruja buena de Ulía. Ella también participó en, en esta búsqueda extrasensorial, es decir, que casi se crea un equipo eh, ante un callejón sin salida como el, que estaban, como el que estaban las autoridades que investigaban el caso, eh, se pidió la participación de Marichu Guller, eh, del Marqués de Araciel, que era un vidente también famoso de la alta sociedad y de la, digamos, escena de lo paranormal de la capital de España te pregunto yo, ¿sería la primera vez sí, tú. Pues probablemente no, al menos la impresión que da por las notas de esa época eh, es que no era la primera vez que las autoridades acudían a este tipo de, de investigadores pero claro en el caso del padre Pilón eh, se asociaban varias cosas. Él era, en el año 77, por supuesto, muchísimo más que, que en nuestros días, una autoridad dentro de la sociedad. El sacerdote era una referencia, una, una autoridad. Y estaba garantizada la discreción por su parte. Era casi un secreto de confesión eh, la manera en la que él tocaba estas cosas con, en fin, un, una pulcritud asombrosa. De hecho, durante años y años y años... Él nunca mencionó su implicación en, en esta investigación. Él m, hablaba de que había participado en la búsqueda de, secu de un secuestrado por ETA. La gente de su entorno conocía que él había participado en, en un caso de ese tipo, pero eh, nadie se podía imaginar qué caso era exactamente. Ahora sabemos que, que fue el caso de Javier Ibarra que marcó, sin lugar a dudas, la transición española.
2: Toda una época. Y en esa época, casos, historias. Historias alucinantes. El asunto de la radiestesia era muy conocido por parte de los compañeros eh, que poco a poco van uniéndose a pilón. Primero de una forma casi amistosa y acabará esa forma amistosa en un grupo vertebrado multidisciplinar. El primer gran grupo, quizá, que consigue hacer investigaciones que son solicitadas por eh, personas de la gobernación, personas de ayuntamientos es decir, un marchamo que no tenían todos los grupos de investigación, que nunca habían logrado romper esa barrera, pero es que hay mucho más Paloma Navarrete compañera de Pilón hablamos de facultades paranormales entre comillas, ella es licenciada en farmacia y psicóloga y Pilón también licenciado y también al parecer con ese don especial a Paloma lo que le impresionaba realmente era ese manejo del péndulo sobre planos sobre planos, es decir, a veces a cientos de kilómetros del lugar donde había que iniciar la búsqueda.
7: Por supuesto que él colaboró con la Guardia Civil eh, buscando personas desaparecidas, eh, personas eh, secuestradas por ETA. Y no, a mí me, me impresionaba muchísimo el rigor de su trabajo, era tremendamente riguroso, y luego eh, la capacidad que tenía. Mmm, la capacidad extrasensorial tan grande que tenía para manejar el péndulo. Ten en cuenta que cuando él utilizaba el péndulo para trabajar, lo hacía sobre plano, o sea, ni siquiera lo hacía en el terreno. O sea, y sobre plano él llegaba, acotaba los espacios, hasta dar con el lugar puntual en el que se encontraba la persona. En el que se encontraba la persona o en el que la persona había estado hasta cinco minutos antes de que, de que se llegara, de que, por ejemplo, llegara la Guardia Civil al lugar, como pasó en una ocasión.
2: Observamos, casi creemos ver a un padre pilón en su celda de los jesuitas, leyendo lo poco que había de parapsicología, en conexión con algunos de los grandes de la investigación fuera de nuestro país, y sobre todo muy impactado por lo que parece y nos han contado con el asunto, cómo no, de Belmez. Belmez significa un antes y un después, es como la cara, nunca mejor dicho, de un mundo desconocido que se plasma ante los españoles. Personas como Germán de Argumosa o como el padre Pilón atienden a la llamada y se meten de lleno no solo en Belmez, sino en ese asunto con el que hemos comenzado y que parecer le explicó muy fuerte, que es la psicofonía. Pilón compiló muchos de sus informes, en ocasiones, la inmensa mayoría, solamente con iniciales, ...porque la discreción, como decía Javier Sierra... ...era una constante... ...las personas que confiaban en su caso al Padre Pilón... ...sabían, muchas veces en esa alta sociedad... ...sabían que el secreto iba a ser muy bien guardado... ...y por eso los informes... ...a veces eran un cúmulo de iniciales dígitos... ...pero con historias tremendas detrás... ...por ejemplo... ...y leo directamente de lo que él escribió... ...era un viernes 26 de octubre de 1973... Él habla de que ha conocido, ha perdido la pista eh, a una mujer llamada Leticia, joven, que tenía problemas, al parecer, de algún tipo de visiones en su casa, de apariciones en su casa. Dice, pasó el sábado y el domingo. El lunes, al llegar a casa, me indicaron que tenía un telegrama en mi cuarto de los jesuitas. Lo abrí y leí. Con inmenso dolor participamos fallecimiento de Leticia. Inmensamente agradecidos, rogamos oraciones quedé estupefacto, dice Pilón llamé por teléfono a la familia y ante mi consternación me comunicaron la tremenda noticia se había suicidado arrojándose por el ventanal de un sexto piso cogí el avión y acudí de inmediato después de un minucioso examen de la situación, llegué a la conclusión de que no había habido suicidio se había caído al vacío tras cerrar mal las maderas exteriores del ventanal a mi regreso a Madrid lo comenté en una cena con unos amigos estaba presente Germán de Argumosa él sugirió la oportunidad de intentar una psicofonía. Todos lo aceptamos. Se dispuso un magnetozón, un magnetofón y a micrófono abierto pronunció Germán de Argumosa las siguientes palabras. Estamos aquí con los pelos de punta porque estamos entrando de lleno, amigos, en la historia de la psicología española. Dijo Germán, dirigiéndome a las llamadas voces desconocidas. Mi pregunta es simple y sencilla. ¿La señorita Leticia se suicidó o murió por causas ajenas a su voluntad? cuenta Pilón después que el grabador estuvo unos cuatro minutos no se oyó nada, dice Pilón Germán continuó fin de la experiencia rebobinó la cinta y delante de todos puso el magnetofón en posición de escucha se oyó todo el parlamento de Germán y a continuación el ruido blanco de la cinta virgen pero a los pocos minutos después de unos toques de aviso una voz masculina decía Leticia después un alarido desgarrador un cuerpo que cae al vacío, que nos dejó a todos petrificados. Pilón comienza una serie de investigaciones y una grabación que ocurre curiosamente pocas horas antes de que, a escasos cinco metros, estalle un coche en la calle Maldonado, en la calle Claudio Cuello con Maldonado, en la zona de Madrid, zona absolutamente epicentro de la capital es el coche del presidente del gobierno Carrero Blanco está ocurriendo todo esto cuando también acontece un acontecimiento que cambia nuestra historia pero Pilón continúa su investigación y se pasó un tiempo concretamente ya el 27 de octubre del año 74 en el domicilio de Germán de Algumosa los dos a solas, Vallecena. vi que mi reloj marcaba las dos de la madrugada era el aniversario de la muerte de aquella mujer, Leticia y sugería Germán ¿qué te parece si intentamos hacer una psicofonía para contactar con ella? Sigo leyendo del informe. Germán dijo textualmente Germán de Argumosa y Valdés y el padre José María Pilón desde Madrid 2 de la madrugada, 27 de octubre del año 74 dirigiéndonos a las llamadas voces desconocidas nos interesa conocer el estado en que se encuentra la señorita Leticia cuyo aniversario de muerte se conmemora hoy la experiencia tendrá una duración de cuatro minutos. Al parecer, no se escucha nada y a los pocos minutos leo de nuevo a Pilón, grabada en la cinta, la misma voz femenina, desgarradora, que nos heló la sangre. Una frase. No reces más. ...Pilón concluye esta investigación... ...que pone la... ...sangre... ...como el hielo sinceramente... ...cree él como hombre de iglesia... ...que no hubo suicidio... ...que se trata, dice él, de un accidente involuntario... ...y que... ...estaba ya en paz... ...y en bienaventuranza... ...por ello... ...no necesita más de mis oraciones... ...para su eterno descanso... ...todo en historia... ...toda una fase... ...de hechos que ahora nos pueden parecer increíbles... ...pero que juntan a dos figuras de la época... ...la psicofonía por en medio... ...y claro, casos que... ...Pilón describe con esta crudeza... ...casos con la muerte... ...y la psicofonía como el primero... ...¿cómo investigaba Pilón? ¿qué hacía Pilón? ¿por qué ahora vamos a meternos directamente... ...en el medio de sus investigaciones? Bueno, pues Paloma Navarrete recuerda una escena... ...que se repetía una y otra vez... ...imaginaos por favor, el hombre del alzacuellos... ...con su maletín... Llegando el equipo, disponiendo las cosas ¿Pero qué es lo primero que hacía el sacerdote Allá donde estuviese? Esto
7: Mira, él siempre eh, Hacía Un recorrido por el lugar Con su péndulo Para determinar La alteración de campos De campos magnéticos Siempre Y luego con las varillas Hartmann Para determinar los cruces O sea, eso era su pero vamos su rutina como si dijéramos no O sea, en lo primero él iba determinaba eh, situaba los los a ver los puntos calientes por decirlo así donde se podía eh, eh, producir el fenómeno el fenómeno en una casa encantada pues sería el, la aparición por ejemplo de una pues, de una entidad un, Siempre era eso y siempre, siempre, siempre intentaba también mm, descartar los fenómenos físicos. O sea, uh -huh. que ahí él enseguida echaba mano de los físicos para que con el magnetómetro midieran, para que, o sea, para descartar mm, que fuera un fenómeno físico el que producía el fenómeno.
2: El Padre Pilón. ...tan impresionado por grabaciones... ...en las cuales él estaba presente... ...y no había nadie más... ...Germán de Argumosa, por ejemplo... ...fue yendo poco a poco... ...hacia la búsqueda de una racionalidad... ...se juntó con científicos... ...intentó que las cuestiones físicas... ...fuesen muy bien estudiadas... ...pero ahora veremos cómo él acaba siendo sorprendido... ...directamente por lo paranormal... ...y no sólo por las voces... ...sino por otro tipo de cuestiones viajamos Javier a otros casos, a otros mundos
4: Sí, porque José María Pilón tenía una rosa de los vientos muy particular, los puntos cardinales que marcaban eh, toda su actividad. Estaban, por un lado, centrados en las casas encantadas o los fenómenos poltergeist, en las psicofonías, como hemos escuchado hace un minuto, eh, también en lo vinculado con la demonología o los exorcismos, las posesiones diabólicas. Sobre esto recibía él muchas visitas y muchas consultas y hacían también muchas declaraciones en los medios de comunicación cuando se lo solicitaban. Pero eh, el pilar fundamental de, de su trayectoria tenía que ver con lo que nos contaba hace un segundo Paloma Navarrete, que era la radiestesia. Él tenía un don, eh, tenía la capacidad de localizar a distancia eh, objetos desaparecidos, personas desaparecidas. No solamente fue el caso de Javier Ibarra con el que abríamos esta sesión, Uh, ...en fin, de memoria al padre Pilón... ...sino que se vio um, implicado en otros casos... ...hay uno en particular que siempre me llamó mucho la atención... ...el 6 de marzo de 1991... Un aviocar del ejército del aire eh, desaparece en un vuelo de instrucción eh, al poco de despegar de la base de Matacán en Salamanca, las afueras de Salamanca. Debía hacer un vuelo rutinario entre ese aeródromo, eh, la provincia de Ávila y la Sierra de Béjar, cuando de repente la torre de control pierde por completo comunicación con los cinco tripulantes que en ese momento vuelan en el bimotor eh, C-212 eh, que está sirviendo para ese vuelo de estudio. Eh, desaparece, se inicia inmediatamente una operativa de búsqueda, pero eh, fracasa una tras otra durante once días. Durante once días ningún vuelo sobre la zona eh, que había sobrevolado ese aviocar eh, detecta ningún rastro ni de fragmentos del avión ni de cuerpos por supuesto nada que indique el impacto de una aeronave el, eh, el caso se complica cuando la novia del capitán de aquel avión siniestrado Ángel Martín eh, se pone en contacto casi a la desesperada con el padre pilón y le pide su participación en, en esa investigación. El padre Pilón está saliendo en ese momento eh, hacia Alemania y, y se ve forzado casi a delegar en una de las alumnas eh, que, que él ha adiestrado en el uso del péndulo y las varillas eh, para que ayude a aquella muchacha desesperada. Y lo hace es Estela Álvarez la que se encarga una de sus discípulas de manejar las varillas en aquel caso extiende unos grandes mapas de esa región sobre su mesa y con el péndulo va acotando según el sentido del péndulo si el avión siniestrado está en esa zona o no finalmente marca con un aspa un lugar ...cerca de la Umbría del Moro... ...que es... Eh, ...una zona cerca del Caserío del Castillo... ...en la Alquería de Pinofranqueado, ...en Las Urdes... ...en Cáceres... ...y allí dirige... Eh, ...con esa intuición... Eh, ...a un equipo... Eh, en fin, del Servicio Aéreo de Rescate... ...para que se acerquen a ese lugar... ...hay una brecha en el terreno... ...cubierta de nieve, ha nevado en esos días... ...y cuando el helicóptero... ...sobrevuela la brecha descubren desparramados en, en, en esa vertiente casi invisible desde el aire los restos, el morro casi intacto del avión y los restos del resto del fuselaje e incluso distinguen desde, desde el aire algunos de los cuerpos de los cinco tripulantes y empieza la tarea de rescate de ese avión siniestrado
2: claro, ahora con todo lo que estamos viendo Javier como siempre si este hombre hubiese nacido en Estados Unidos, tendría no solo su biografía, que no está, sino su película, me imagino, y sería muy reconocido. Si no es por lo que estamos haciendo nosotros y pequeñas eh, acciones que harán otros amigos del misterio, en España pocos se acordarían del padre José María Pilón, que por lo que estamos viendo, eh, su vida fue tan intensa, tan llena de aventura y de investigación, que desde luego merece la pena que sea revivida por tantos oyentes esta noche. ...vamos a hacer una cosa, porque hay mucha más información, apasionante toda... Eh, ...vamos a ver Fermín Agustí, compañero, si el público, si detectas que hay ese recuerdo del Padre Pilón ...o está siendo un hallazgo para muchos jóvenes, repetimos, vías de contacto en Facebook y en Twitter... En Nave del Misterio, todo comandado por Guillermo León como siempre, Google Plus también... ...milenio3 con número arroba ser punto com. Fermín, buenas noches.
8: Buenas noches, Iker. Pues hay mucha gente que no conocía quién era el Padre Pilón... ...y otra mucha gente que sí que le conocía. Ajá. Por ejemplo, Miguel Ángel nos dice, motivo homenaje al Padre Pilón... ...desde pequeño ya me hablaron de él en casa. Saltamonte 72, recuerdo al Padre Pilón el día que apareció en el instituto... ...durante la Semana Cultural para contar experiencias parapsicológicas. Esto
2: es muy interesante, Fermín, y es muy interesante, compañeros... ...porque el Padre Pilón además tuvo una gran labor... Eh, docente, de alguna forma, tenía mucho interés en ir a los institutos a contar estas historias a la gente más joven, que, que suena fuerte, pero él tenía como el interés de propagar esta emoción por la investigación de los misterios.
8: Sí, es que además, eh, Saltamonte sigue, la clase sí. estaba llena de los que por aquel entonces éramos quinceañeros. Y nos dio mucho miedo el escuchar por primera vez psicofonías, entre otras cosas. Yo y algunos otros al día siguiente no pudimos aparecer porque la noche anterior no pude pegar ojo del miedo que pasamos.
2: Bueno, un, un mensaje muy gráfico, ¿eh? De cómo era la llegada de Pilón a muchos... Eh, institutos. Javier.
6: Bueno, yo de hecho eh, conocí al Padre Pilón con 16 años. Eh, fui uno de esos jóvenes que tuvo el placer de poder acudir a una de sus charlas eh, allí en Ciudad Real y fue una de las primeras personas del misterio a la que pude entrevistar. Con 16 años a mí me dejó sorprendidísimo cuando nos hablaba de esas búsquedas y también de esas psicofonías y de cómo eh, a veces requería de ropas de las personas a las que buscaba que eran eh, absolutamente necesarias para la búsqueda y una de las cosas que también me llamó la atención ¿no? de, de todo lo que nos contaba el padre Pilón es la necesidad que tenía de alguna forma de separarse de, del sobrenombre no de padre porque decía que había tenido algunos problemas con la iglesia también al hablar de todo esto eh, de forma... Eh, tan popular,
2: ¿no?, tan claro. público. Y con tanto impacto. Luego, a ver si nos hace una pequeña semblanza de esa conexión, parece que los jesuitas sí que han estado más o menos abiertos al tema de lo paranormal. Más mensajes, Fermín.
8: Por ejemplo, Pablo nos cuenta, el padre Pilón decía, el 99,99% ,99 de las supuestas posesiones se resuelven en la cama de un hospital, pero hay un 0,01 que sí. <risa> <risa> eh, que son,
2: que son, me imagino, ¿no? Ova del demonio.
8: Miriam Hernando nos decía no conocía nada del Padre Pilón qué personaje tan interesante y misterioso Pili Ramone, el Padre Pilón un cura con la sotana bien puesta no le daba miedo meterse donde puede que no debiese pero siguió, valiente eh, Dark Box eh, el don de la radiostesia parece sacado de una película de misterio es cuanto menos interesante
2: pues eso es lo que nos interesa que os interese a vosotros la redundancia, la que descubramos personajes maravillosos que duda cabe Santi, antes de conocer al Padre Pilón y una experiencia personal que parece que le marca profundamente y que le cuenta directamente a nuestro compañero Javier Sierra. Aunque sea en un retazo, Santi, ¿los jesuitas quizá han tenido esa conexión con lo extraño, no solo con el caso del padre Pilón?
5: Desde el principio de la historia de la Orden, casi desde la fundación por San Ignacio de Loyola, la condición de soldados de Cristo, de combatientes, les ha tenido eh, en una postura en la que no son ajenos a nada de lo humano, incluido precisamente las, eh, los asuntos misteriosos. Fíjate que, por ejemplo, eh, durante el siglo XVI, grandes eruditos en artes mágicas eran jesuitas, ya a partir de ahí. Eh, alquimistas eh, como Athanasius Kirchner... Eh, como Didojero, como José Escudero, eran también, eh, eran también jesuitas. Incluso una de las obras más importantes de, de magia sobre, del siglo XVI, que es Disquisiciones sobre la magia de Martín del Río, Martín del Río, efectivamente...
2: Pero me estás hablando, para quien no lo sepa, de grandes no clásicos, sino figuras cumbre de la transmisión de lo mágico. Uh -huh. Que, que puede sonar contraproducente, ¿no? en cierto momento. No, no,
5: y según han, ido, según han ido avanzando, y estamos, digamos, hablando de la época precientífica, cuando eh, empezó a establecerse la ciencia como la conocemos hoy en día, también se interesaron vivamente en ello. Fíjate que eh, el Mar de la Tranquilidad de la Luna tiene 35 cráteres. Los 35 tienen nombres de jesuitas. El Observatorio Vaticano, por ejemplo, es un feudo de, de la Compañía de Jesús. Y, eh, bueno, incluso en la actualidad, aparte de, del Padre Pilón... Pues, eh, por ejemplo, en Brasil hay otro español, el padre Quevedo, que es famoso por mantener acaloradas discusiones eh, con los espiritistas locales eh, sobre lo ortodoxo o no ortodoxo de, de sus posturas, que es eh, autor de muchísimos libros. Tenemos eh, en el otro campo que tocó el padre Pilón, la radioestesia, en Portugal al padre Abel Guerra, que también tiene fama de ser uno de los mejores radioestesistas del mundo. Y incluso en la ufología, pues qué decir de, de un personaje como Salvador Freisedo, Salvador Frisedo, que ha sido el, el jesuita rebelde por antonomasia en 1969, se ganó, se ganó una suspensión ad divinis y fue expulsado de, de la orden, y bueno, autor de, de clásicos como La granja humana, La amenaza extraterrestre, con una postura en la cual los extraterrestres son siempre un enemigo para, para la humanidad.
2: Y una visión un poco diabólica, ¿no?, en el fondo.
5: Y fíjate que eh, incluso han estado relacionados en asuntos, eh, en asuntos muy famosos y muy polémicos. Hace unos años, eh, dos autores portugueses, Joaquín Fernández y Fina de Armada, escribieron un libro que se llamaba El secreto de Fátima. En ese libro lo que sugerían era que lo que vieron los pastorcillos de Fátima fue en realidad una aparición, eh, una aparición omni, una aparición de origen extraterrestre y que precisamente fueron los jesuitas los que de alguna manera conspiraron para eh, ocultar esa verdadera naturaleza de la aparición y darle un carácter mariano. Y, por último, hemos citado aquí el exorcista, pues bien, William Peter Blatty, estudió en la Universidad de Georgetown, una universidad jesuita, y fue precisamente ahí donde oyó del caso original y donde cogió las nociones de cómo funcionaba la labor de un exorcista, y de hecho en la película, no uno ni dos, sino tres padres jesuitas actuaron como asesores del film.
2: Pues esto es un perfecto ladillo periodístico para saber de qué estamos hablando, de una orden muy especial. Pero vamos más allá. Le pedimos a Noel ese documento en concreto, nuestro documento 10, ¿por qué? Porque Santi ha hablado del afer Fátima y del caso de la aparición Mariana vista con otros ojos. Pues el padre Pilón, tú tienes un documento a viva voz, incluso con cierto toque ¿no? de humor o de sarcasmo, Sí. Había que ser muy valiente para contar en la España que estamos contando lo que vamos a escuchar ahora, Javier. Sí, lo que vamos a escuchar
4: pertenece a un episodio realmente histórico de, en fin, del pasado reciente de este país. En 1992, en el verano de 1992, eh, la Universidad eh, Complutense organiza en los cursos de verano del escorial un uh, curso dedicado a los ovnis. Es un curso polémico eh, que encabeza JJ Benítez. En medio del fragor de la desclasificación De los archivos secretos del Ahí ejército del aire Ahí está Pilón Hay una mesa redonda en la que se sientan Joaquín Fernández, que lo acaba uh -huh. de mencionar eh, Santiago Camacho el, el autor de ese libro sobre Fátima Vinculando las apariciones de Fátima A una visión extraterrestre Está Salvador Freisedo El ex jesuita Autor de La granja humana o de Mi iglesia duerme Que es el libro que le vale esa excomunión A Divinis Y está el padre José María Pilón con ese eh, triunvirato de, de interlocutores el padre José María Pilón se relaja se sincera y eh, reflexiona sobre las apariciones de la Virgen que era un poco el eje de aquella mesa redonda eran las otras apariciones cosas que estaban conectadas o podían estarlo con el fenómeno ovni y que eran interesantes de poner eh, en fin, en un foro universitario para su debate y fíjate qué reflexión de un sacerdote jesuita, de un teólogo, en fin, de alguien que tiene que defender la fe cristiana, la reflexión que hace sobre la Virgen y las implicaciones de esas apariciones.
2: Cuidado con el sonido, la única indicación es esa, porque es un sonido muy de crudo, ambiente. muy crudo de ambiente. Le pido en él incluso que casi bajemos la música para que lo entendamos, pero el documento merece mucho la pena.
0: Yo pienso que detrás de una... Eh llamada aparición mariana, hay un elemento ufológico. Como he dicho, la Virgen María, Nuestra Señora, para mí es algo muy grande, llena mi vida. Y realmente a mí me cuesta muchísimo el trabajo que la Virgen Santísima, siendo algo absolutamente, yo diría casi infinito, verla por ahí subida en los árboles. Alguna vez he dicho, con gran respeto y en fin, plan un poco jocoso como si fuera Tarzán de los monos, ¿eh? subiendo sobre <ríe> los árboles y apareciendo en
2: sitios extraños. 2 y 19, este es Milenio 3, como no, en la cadena SER, como siempre, y hemos esbozado todos una sonrisa y espero que también esa sonrisa le llegue casi al padre José María Pilón, que estará ya con su maletín, ...surcando las dimensiones cósmicas... ...y buscando nuevos misterios, evidentemente... ...y todos pensamos... ...que en un lugar incluso mejor que este, como no... ...pero... ...esto que nos puede parecer hasta cómico... ...esta comparación, ¿no?... Este, ...¿qué va a hacer la Virgen... ...subir de los árboles, ¿no?... ...en el fondo, él estaba lanzando... ...un obús importante... ...en un medio de comunicación... Eh, ...o en muchos medios de comunicación... ...que estaban puestos delante de esa mesa... ...por el impacto que tenían... ...sabía dónde lo decía, ¿eh?... El impacto de aquellas jornadas del escorial fue cósmico Fue un momento de ruptura tremendo. Tú estabas allí, Javier Así es, sí. eh, Fue un momento en el cual las portadas de los periódicos españoles Volvían a hablar de ovnis, del ejército del aire Y en ese momento el padre pilón habla de que Detrás de las que llaman apariciones marianas Ojo al dato, ¿eh? como decía aquel Detrás de las apariciones marianas Está el fenómeno ovni, el fenómeno ufológico con mucha fe, con mucha contundencia pero hay un momento Javier en que él mismo va a recibir un impacto nunca mejor dicho está ya formado el grupo Epta, que ahora contaremos por qué se forma, de qué forma eh, y él tiene un enorme, yo no sé si susto porque él siempre fue como muy valiente muy cauto, quería quitar hierro al asunto del terror que podían dar estos casos pero claro, en una ocasión hay que decirlo eh, contempla con sus propios ojos ya no una grabación de voces tan tremendas como las de antes, sino de lo que podría ser un aporte.
4: Sí, esto ocurre eh, a partir del de, eh, año 99, eh, cuando eh, ellos, eh, el grupo Epta y sobre todo el padre José María Pilón, se implican en la investigación de una tienda de antigüedades del centro de Madrid, de la calle Marqués de Monasterio, eh, llamada el Baúl del Monje. Es un lugar mm, estrecho, una tienda llena de cachivaches de todo tipo, eh, que eh, parece que desde un tiempo a esta parte venía sufriendo eh, lo que llamaría... Fenomenología Poltergeist... ...los objetos se mueven solos... ...los vasos estallan... ...de repente la llave de los armarios... ...o de las cómodas sale disparada... ...hay un tablero de ajedrez... ...con piezas de jade... ...que cuando es dejado por la noche... ...cuando cierra la tienda... ...al abrirse al día siguiente... ...las piezas se han movido... ...como si jugaran una partida en solitario... ...o alguien las hubiera movido... ...hay incluso una cabeza de terracota de un carnero muy llamativa eh, que eh, se resiste a estar en un solo lugar de la tienda, parece... Indistintamente por distintos puntos de, del local, del establecimiento eh, Y todo esto para pasmo de sus eh, dos propietarios Es un matrimonio, Noel y Ángela Que eh, no se les ocurre mejor solución a aquello Que llamar al padre José María Pilón Pues para que bendiga la tienda, haga un exorcismo En fin, que, que intervenga de alguna manera Porque aquel lugar eh, empieza a ser amenazador a sus ojos Así que el padre José María Pilón acude a esa tienda junto con todo el equipo um, para ver si efectivamente allí se está produciendo algo y se encuentran con algo muy curioso. Eh, nada más entran en la tienda escuchan ruidos, raps en el argot paranormal que proceden de distintos muebles, casi como si el fenómeno les saludase eh, y se dan cuenta de que el fenómeno se produce indistintamente cada vez que está allí Noel, el propietario de la tienda de hecho, eh, cuando eh, este establecimiento termina cerrando y Noel eh, se va con su negocio y con sus proyectos a otro lugar en ese otro lugar parece que los fenómenos vuelven otra vez a reproducirse luego, enseguida determinan que no es un caso vinculado a, al lugar un lugar donde ha muerto cuentan eh, los vecinos un abogado hace unos años eh, que en fin, eh, prendiendo un cigarro parece que eh, terminó encendiendo un pequeño fuego y terminó ahogado en ese, en ese mismo establecimiento, pero lo curioso es lo que ve Pilón, Pilón es escéptico en el fondo es una persona muy prudente eh, que pone todo entre comillas, no acepta nada eh, de primera mano, sino que tiene casi que, eh, como santo Tomás, meter el dedo en la llaga para aceptarlo y en esta ocasión la llaga le sale a la búsqueda y le pilla eh, en el baúl del monje, presencia algo y así me lo contaba hace algún tiempo.
0: Sí, una de las tardes que estaba ahí sentada en, un, en una butaca de repente del, del techo que no había absolutamente nada me cayó una eh, de estas, ¿cómo se llaman? de estas eh, lámparas que tienen como lágrimas, como colgantes de, 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 eh, de cristal me cayó encima y, y la, la conservo todavía en casa y no había absolutamente ninguna lámpara ni ningún elemento parecido de, de que pudiera de donde pudiera haber salido
2: Para entendernos, de un sitio donde no hay lámpara, de un techo más o menos liso, cae una de esas lágrimas de cristal de forma ovalada. También había ocurrido en el mismo lugar el hecho de caer con gran fuerza ese tipo de cosas sobre una mesa, si no recuerdo mal. Hasta se filmó,
4: Vique. Se filmó. Sí. Eh, Piedad Cavero, que es un poco la responsable eh, del grupo Epta, que se dedica a los temas de fotografía y de vídeo, había dejado la cámara en el pasillo del baúl del monje, eh, enfocada hacia el fondo del establecimiento, y captó la caída de algo que había surgido de la nada, del techo, y que impactó con tremenda violencia. Claro, lo
2: caía con mucha fuerza, que exacto, era lo que
4: extrañaba, ¿no? Exacto. Eh, como si de repente llevara una inercia que ni siquiera... Eh, aunque hubiera sido arrojada eh, por alguien desde el techo hubiera alcanzado esa velocidad ese, en fin, eh, ese impacto ¿no?
2: el padre pilón se hizo célebre también por formar el primer grupo multidisciplinar, el más célebre desde luego, ha habido otros para investigar, y ese grupo quizá por los propios contactos del padre pilón llegaba a esos casos que eran muy difíciles para el común de los mortales no exageramos Javier si hablamos de eso, los principales actores eh, de la jerarquía estatal, invitando a determinadas cenas, a personajes de alta alcurnia, personas que habían vivido fenómenos paranormales, y la conexión con el padre Pilón, por ejemplo, u otros investigadores. Ahí se hablaba de muchas cosas, ahí surgían muchos datos, muchas historias, y yo creo que, o se sabe que, a raíz de esa gran cantidad de informes, el padre Pilón, José María Pilón, enterrado ayer, 21 de diciembre del 2012, se da cuenta de que hay una necesidad de formar un equipo, de que él solo no va a poder. Existen figuras como Germán Dargumosa, como Sinesio Darnel, que siempre han huido de alguna forma de los equipos, que han sido lobos solitarios. Pero Pilón, quizá por esa vertiente que ha ido hacia el racionalismo más que el escepticismo, cree que hacer un equipo con científicos, primero está a su alcance, ...y segundo, puede arrojar datos muy interesantes... ...y así ocurrirá... ...que habrá casos históricos... ...como el del Reina Sofía y otros... ...donde se le llama al equipo del Padre Pilón... ...porque parece que es una autoridad... ...para los que saben de esto... ...bien, ¿cómo empezó todo eso? Sol Blanco Soler, querida amiga de este programa... ...lo cuenta de una forma muy gráfica... ...se conocen en una conferencia... ...Pilón ya ha abierto la espita... ...en ese colegio de los jesuitas... ...en ese centro docente... ...dando esas charlas que también difunde por institutos... ...allí se va conociendo gente... ...Sol Blanco Soler está muy interesada en estos temas... ...y le propone... ...una especie de curioso convenio al Padre Pilón... ...estamos en el germen... ...del mítico grupo Epta... ...del que sí estoy seguro... ...tantos oyentes habéis escuchado hablar... ...escuchamos ahora ese momento... ...ese momento fundacional... ...es mediados de los 80... ...en el corazón de Madrid...
1: ...entonces yo le servía un poco de escudo... ...a la hora de no ir solo a los sitios que podían resultar a lo mejor conflictivos para él... ...como, no solo como investigador, sino como sacerdote... ...y luego a mí me vino muy bien ese ese mecanismo o esa ese especie de convenio... ...porque él me aceptó y yo aprendí muchísimo a su lado... ...aunque yo le llevaba la maleta, yo no abría la boca".
2: Y ahora imaginamos otra escena de las muchas diapositivas de esta noche. ¿no? El padre Pilón llegando a un sitio donde ocurrían cosas como las que estamos viendo y escuchando, impecablemente vestido, con su atuendo sacerdotal, su maletín, no en su mano, sino llevado por Sol Blanco Soler, que le ayudó, me imagino, a disponer los aparatos e investigar. Pero hay un paso más. El padre Pilón cree que hay gente entusiasta y gente científica que ve con buenos ojos eso de investigar. Y claro, ¿cómo sería investigar con físicos, investigar con personas que saben de materiales? Y todo eso eh, con la discreción absoluta de este equipo. Que muchas veces, esto lo sabemos todos, hacían su informe, bien sea para el Palacio de Linares, para el Reina Sofía, para otros lugares, y nadie sabía nada. No sabían, si no era por indiscreción de la prensa, que habían estado en ese lugar. Bueno, pues escuchamos ese momento. Estamos asistiendo a la fundación de un grupo de siete personas que se llamará Grupo
3: Epta.
1: A partir de los ochenta y tantos, eh, sobre todo los, en Estados Unidos, empezaron a configurarse las personas que investigaban estos fenómenos como grupos de investigación de distintas disciplinas. Piensa que, que eso era bastante lógico. Lo que pasa es que aquí en España no se había... ...inventado ese formato. ¿Por qué? Porque los fenómenos paranormales... ...son muy diferentes y son muy complicados algunos de ellos. Unos son de efecto físico, otros son de efecto psíquico... ...y por lo tanto era necesario que, que incorporasen personas como nosotros teníamos. Teníamos un físico que era geólogo, otro que era un físico de la rama de óptica... ...teníamos un arquitecto, teníamos a Pilón que era también radiestesista... Teníamos a Paloma Navarrete, que era um, no solamente farmacéutica y psicóloga, sino además vidente, ¿eh? vamos, sensitiva. Eh, yo estaba a nivel de, como conocedora de estos temas, por supuesto, pero también al ser periodista, pues me adjudicaron los archivos. Estaba Piedad Cabero, que esa, es fíjate, es empresaria, y sin embargo, ella su cometido es todo lo, lo audiovisual dentro del equipo. Por lo tanto, como ves, ese nace porque él considera oportuno imitar el formato que se estaba utilizando de equipos eh, fuera de España, sobre todo, como te digo, los pioneros fueron en Estados Unidos, y configurar su propio eh, grupo de investigación, al que llamamos Epta porque en el momento de su creación éramos siete personas.
2: Dos y media. ¿Y cómo actuó el padre Pilón? ya con el respaldo de su equipo pues hay cosas muy gráficas que él mismo comentaba y ahora vamos, yo creo que al gran caso al gran caso que para ellos es inicio de las investigaciones para pilones, descubrimiento de los fenómenos hicieron muchas cosas y no sé si se han publicitado debidamente lo que hizo el equipo en un pueblo de Jaén en concreto que ahora vamos a comentar Javier estuvo allí en ese momento como tantas otras veces asistió a un momento histórico ...qué hizo el equipo de Pilón... ...en la famosa Casa de las Caras de Bermez. ...qué descubrieron, cómo actuaban... ...pero el sentido crítico de Pilón es muy interesante... ...él escribía... ...29 de junio de 1980... ...Festividad de San Pedro y San Pablo... ...al parecer una familia... Eh, ...de la granja de San Ildefonso... Mmm, ...vuelve... ...por las siete revueltas... ...estamos hablando de la provincia de Madrid... ...según el muchacho que denuncia al padre Pilón... ...lo que está ocurriendo... ...su padre nunca recoge autoestopistas... ...pero habían observado una señora de mediana edad... ...vestida de color beige, con una cara muy triste. Se prestan a llevarla en los asientos delanteros del automóvil... ...y trasladarla a Segovia. Una vez acomodada... ...elige los asientos posteriores... ...y se pide que... Eh, ...pongan los seguros de las portezuelas... ...y que levantasen los cristales. Esto lo dice la extraña mujer... ...ya que indica varias veces se trata de una carretera muy peligrosa y a ella le daba mucho miedo dice pilón le dieron gusto para tranquilizarla justamente al llegar a la tercera de las revueltas la señorita comenzó a gritar y a llorar la tranquilizaron pues se trataba de un camino muy conocido por ellos y no había ningún peligro se quedó tranquila pero en un momento dado en que la esposa se volvió para cerciorarse de que la pasajera ya estaba bien con gran espanto comprobó que había desaparecido Inmediatamente esta familia se dirige a la comandancia de la Guardia Civil de la Granja para dar parte del hecho. El comandante de puesto, muy amablemente, les mostró unas fotografías para ver si lograron identificar a la señora en cuestión. En efecto, allí estaba su fotografía. Al comunicarles el Guardia Civil que aquella señora había fallecido hacía cinco años, en aquella tercera revuelta, a la madre del muchacho denunciante, le dio una lipotimia y fue trasladada a la clínica Puerta de Hierro. Y dice Pilón, hasta aquí la narración del muchacho, un caso impresionante. Pilón se va a la comandancia de la Guardia Civil, donde confirma que no hay tal fotografía, ni hay tal muerte. Acude al hospital Puerta de Hierro, donde esa mujer nunca ha sido ingresada. Es decir, todo era un delirio, una especie de broma, un truco que ese muchacho denunciante, con un caso aparentemente también armado, eh, había planteado a Pilón en esta historia se ve también su mentalidad él es capaz de cubrir las diferentes fuentes para desmontar la historia y contarlo, o sea, a Pilón no solo llegaban grandes casos, también evidentemente era una época en que las leyendas urbanas empezaban a surgir ojo, que tenemos pistas de que leyendas urbanas que luego tienen efectivamente en algunos casos, sus correspondientes denuncias, pero en este caso, en concreto, no por eso quizá Belmez representó algo muy poderoso para ...Pilón y su equipo, algo muy físico... ...algo como nunca se había dado... ...tenemos un documento... ...también se escucha un poco así Javier... ¿no? ...pero es un documento muy interesante... ...donde en un tono casi de declamación... ...el padre Pilón... ...cuenta lo que vivieron en Belmez... ...y ahora Javier Sierra nos cuenta lo que él vivió... ...con el grupo allí, en esa casa mítica...
0: ...con motivo de la aparición... ...de nuevas caras en la casa de María... ...hecho ampliamente difundido... ...por los medios de comunicación social creímos necesario volver a Belmez de la Moraleda para analizar y estudiar este brote reciente a pesar de que determinadas personas en su momento calificaron de fraude la aparición de estos rostros no hay que olvidar que el profesor Hans Binder de Friburgo de Brisgovia, recientemente fallecido por cierto Quizás entonces la máxima autoridad en estos temas me aseguró de una manera personal y textualmente, repito, que las caras de Belmez eran el fenómeno paranormal más importante de Europa en los últimos tiempos.
2: Habla de un gran profesor eh, emblemático en el mundo científico y en el mundo de la investigación paranormal, Hans Bender, que le dijo lo mismo a Argumosa, que esas caras de Belmez, año 71 era el fenómeno más impresionante de la parapsicología moderna. Pilón puede investigar, pero Pilón vuelve con medios y con su equipo. Y parece que ocurren muchas cosas, Javier, en esa... Revuelta, nunca mejor dicho, organizada en Belmez por el Grupo Epta.
4: Bueno, es un equipo recién estrenado. El eh, Grupo Epta se forma a principios de 1987 y tiene la, el don de la oportunidad, la suerte de vivir inmediatamente después de la fundación una serie de acontecimientos que lo pondrán en órbita en la escena pública, en los medios de comunicación, en fin, en la lo convierten en una referencia inexcusable. El primer caso, desde luego, es el del de Palacio de Linares, en 1989 cuando están a punto de acometerse las obras para convertirlo en la Casa de América que es lo que actualmente alberga ese inmueble en la Plaza de Cibeles de Madrid y en donde se han grabado psicofonías en fin, parece que ocurren cosas extrañas el equipo llega allí, despliega todo su potencial yo recuerdo por ejemplo las imágenes de José Luis Ramos experto en física con los magnetómetros midiendo cada rincón del lugar mientras Sol Blanco Soler toma una serie de fotografías en las que Thank you. En algunas de ellas, especialmente en el gabinete chino y en algunos otros rincones del lugar, aparecen unas esferas luminosas eh, muy llamativas. Eh, todavía no se habla de los orbes, de esas eh, esferas de luz que ahora parece que surgen en casi cualquier imagen.
2: Pero parece que tienen como más densidad incluso estas, ¿no? Sí,
4: incluso se analizan, eh, se someten a un escaneado muy avanzado para la época eh, que demuestra que esas luces mm, esconden algo eh, casi material, casi corpóreo, como y fuera lo que en tiempos de los espiritistas llamaban ectoplasmas. Bueno, esto ocurre en el 89, pero inmediatamente después eh, comienza a hablarse también del caso Belmez. Había estado adormecido durante casi 20 años y por distintas circunstancias eh, el tema vuelve a aparecer en las páginas de los periódicos, pero sobre todo también en las conversaciones de los interesados en lo paranormal. Tiene mucho que ver. Un grupo eh, que quizá no se ha subrayado mucho en estos años su papel, que es la Agrupación Parapsicológica de Puerto Real. Es una pequeña agrupación en Cádiz, eh, que en ese momento está coordinando Manuel Gómez Ruiz, un abogado eh, que viaja en eh, de muchas ocasiones a Belmez para obtener fotografías secuenciadas de esas caras eh, de hace 20 años, pero que todavía están allí. Y que y, se van viendo los cambios. Esa es la clave. De repente, comparando Manuel Gómez Ruiz... ...esas fotografías que él obtiene en 1989, 1990, 1991... ...se da cuenta de que algunas de esas caras... Eh, ...vistas con retrospectiva respecto a las imágenes de los 70... Eh, ...parece que se han desplazado. Hay como un ligero, uh, un ligero movimiento de esas, de esas caras. Algunas se transforman, albergan otras dentro de las viejas caras. Hay una mutación, como si el suelo estuviera casi vivo... Y solamente pudiera apreciarse en esas instantáneas tomadas con eh, años de separación. Eso llama mucho la atención del padre José María Pilón y de su equipo y deciden viajar a Belmez de la Moraleda en septiembre de 1990 eh, para hacer una investigación in situ. Yo no soy testigo de ese momento, yo viajaré con ellos en el 93, eh, en una serie de viajes que ellos hicieron eh, a, a ese lugar, eh, y la verdad es que me sorprendió mucho ver su modus operandi. Primero, el padre Pilón tenía un ascendente sobre María Gómez Cámara, la dueña de la casa, que no tenía ni ha tenido nunca ningún otro investigador. Su presencia como sacerdote en la casa en una mujer como ella en fin, de formación rural tradicional, clásica es imponente y María inmediatamente les deja no solamente explorar ...la planta baja de la vivienda... ...sino incluso... Eh, ...meterse en las habitaciones tabú... Eh, ...que casi nadie ha visto... Eh, ...de la planta superior de esa vivienda... ...de la calle todavía... ...entonces Rodríguez Acosta número 5... Um, ...tanto José Luis Ramos... El, ...el físico... ...como Jaime Alvear, el arquitecto... Eh, ...exploran todo aquel... Eh, ...perímetro de la vivienda... ...con mucha atención... ...y... Eh, en determinado momento insisten en tomar muestras del, del cemento eh, para, del suelo de la vivienda para poderlas analizar y toman algunas de estas muestras que se, se analizan y que ofrecen un eh, resultado interesante porque eh, parecen demostrar que esa vieja hipótesis eh, de que las manchas habían sido pintadas, hechas con algún tipo de eh, elemento químico sulfato de plata o sales de plata, etcétera, eh, parece que no tiene ninguna consistencia aplicada a esos rostros y descubren también eh, en fin nuevas formaciones No, hay niños que han surgido de repente eh, en ese lugar y que nunca se habían visto
2: bueno es que además algunas de las fotografías de ese periodo 91-93 yo llego a Belmez precisamente en el 93 no, no he vivido esa, esa hornada del padre Pilón y su equipo pero algunas de las más horribles imágenes jamás aparecidas en Belmez están apenas unos días unas semanas y las puede fotografiar el equipo del Padre Pilón, sobre todo 90-91 hay uno que es un niño como blanco yo lo estoy viendo ahora mismo, muy recto dibujado como por un niño y la cabeza de perfil, una cabeza bombada, que está en un sitio donde luego ya no quedaba nada o sea es decir, hacías la fotografía del 90 y estaba todo eso y en el 91 ya no había absolutamente nada había otras caras de cuyos párpados o cuyos ojos habían nacido caras de niños, dentro de los párpados es decir es un, es un último rebroto del fenómeno realmente impresionante. Y luego hay cuatro o cinco imágenes, cuatro o cinco, de fetos. De, de fetos con el cordón umbilical. Y uno de ellos, tremendo, que ya había aparecido en el año 76, vuelve la idea del feto, que es un cuerpo, eh, claro, en posición fetal, obviamente, con el cordón perfectamente dibujado, la cabeza está sobredimensionada y girada hacia el espectador, girada hacia quienes miramos, ¿no? y no se supo en aquel momento, aunque el grupo Epta, hay que decir, supo muchas cosas de Belmez, algunas se han contado, otras no, tuvo incluso eh, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, el propio Padre Pilón, una serie de teorías sobre lo que había podido pasar ahí en la historia, que es muy interesante, y yo recuerdo como, viendo las fotografías del equipo del Padre Pilón y las filmaciones muy interesantes, eh, recuerdo perfectamente como una noche en Belmez, y se puede contar, pero Carmen lo ha contado en alguna ocasión, eh, recordando algunas de esas imágenes que saca el equipo del Padre Pilón de fetos, Carmen que hoy hoy tiene descanso hoy está eh, librando y descansando le mandamos un gran abrazo eh, se acerca a María y María le cuenta que tiene una experiencia horrible eh, de un aborto y de cómo el médico parece ser, llega a mostrarle eh, un feto bastante formado, no antes del inicio de las caras, antes de esa pesadilla o sea, eso eso fotografiado lo recoge muy bien el equipo del padre Pilón... ...porque nunca después, Javier, las caras tendrán esa intensidad, esa fuerza. ¿no? Y son confesiones que María Gómez Cámara
4: hace de su vida... Eh, ...en un contexto muy particular. Primero impresionada, desde luego, por la visita del padre Pilón... ...y por el interés de un sacerdote eh, por lo que ha ocurrido en su casa. Ella probablemente no había tenido un, una visita de ese impacto, de ese calado eh, emocional... Pero luego ella se sincera toda esta historia de, de los abortos, eh, la cuenta a las chicas entre comillas del grupo, no, a Sol Blanco Soler, en fin, a Piedad Cabero, con las que tiene eh, una confianza que no desarrollará, yo por lo menos no lo he visto. Con otros investigadores a posteriori, en aquella visita del 93 con el equipo del Padre Pilón, yo me encontré una María Gómez Cámara muy locuaz. Yo era joven, era muy joven y, y en ese momento estaba elaborando eh, algunos artículos que, que publiqué después sobre el equipo del Padre Pilón, los verdaderos cazafantasmas, era un poco la etiqueta. Eh, que, que tenían en, en esa época eh, y me llamó mucho mucho la atención eh, el despliegue humano que ellos eran capaces de realizar eh, ante cualquier caso en esa época, hablamos de primeros de los 90 no eh, existían los realities en televisión pero hubiera sido impagable realmente impagable, poner una cámara dentro de la monovolumen que nos llevó a Belmez. Yo recuerdo aquel viaje casi como si me estuviera embarcando en, en aquel viaje. ¿no? De repente eh, todo el equipo del Padre Pilón y un jovencito periodista estaban dentro de una furgoneta comentando cada uno de los detalles de los nuevos descubrimientos respecto a María Gómez Cámara, respecto a la actitud de sus hijos, de su familia, en fin, eh, todo el contexto que arropaba el que desde luego Hans Bender definió como un caso sin solución
2: Y ahora pasamos a otro episodio Que tiene que ver con la ouija Pero he recordado una cosa Que puede interesar a los que siguen el asunto de Belmez, Siempre tan polémico eh, El padre Pilón no tenía la menor duda Para él era un caso real Un caso que comparte el grupo Epta De origen paranormal eh, Los exámenes eh, del CSIC Dejaban el asunto en polémica A fin de cuentas no parecía tan clara la manipulación con sales de plata, eh, pero lo más curioso es que ellos, por diferentes visualizaciones, vamos a llamarlo así, sensaciones en Belmez, tenían muy claro que había ocurrido algo un siglo antes y pensaban que una familia había quedado atrapada, que había sido quemada o había muerto emparedada, encerrada, eh, bajo el suelo de esa casa. Hablo de un siglo antes, del año 1970 con una serie de revueltas importantes. Y es curioso el detalle, lo digo ahora y nunca lo he comentado, de que Antonio Casado, el periodista de Diario Pueblo, que nos ha concedido siempre amablemente entrevistas, y que fue el motivador de todo el boom de Belmez, él recibió informaciones de sensitivos que le impresionaron mucho, y que hablaban, eh, y no le había contado nunca de esta posibilidad, de un grupo de personas, un anciano, una familia entera, eh, bloqueados, por algún motivo, se escondieron, y no pudieron nunca salir de nuevo. Es una simple hipótesis. Pero es curioso que tanto el grupo Epta, por sus medios sensitivos, como Casado, por lo que le llegó en febrero de 72, coincidiesen en algo que nunca se ha podido comprobar. La muerte de una familia, sí que había huesos, pero la muerte de una familia ahí debajo. La ouija. Curiosamente ellos, el grupo, hacía ouija. Sí, eso es una de las imágenes
4: que que sin duda va a impactar en nuestros oyentes esta noche, porque imaginarse a un sacerdote jesuita poniendo el dedo encima de un vaso, y invocando... Eh, ¿Pilón
2: también lo hacía? Sí, bueno,
4: participaba, él. claro, evidentemente. Eh, bueno, pues eh, eso es realmente desconcertante y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se utilizaba la, la ouija como una fuente de información más. Eso era lo curioso de este equipo, ¿no? Eh, es lo curioso de este equipo. No se desprecia ninguna fuente, bien sea de carácter carácter tecnológico o científico, o bien sea de carácter eh, de percepción extrasensorial, en fin, que, que aluda a este tipo de conexiones. Eh, Paloma Navarrete, por ejemplo, con la bola de cristal, o con, o con las cartas, o con otros medios, eh, se ha adelantado a historias. Y cosas antagónicas, ¿no? Sí, 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 efectivamente, a cosas sorprendentes. Ella fue la que, de repente, en el eh, Museo Centr eh, Reina Sofía de Madrid, eh, dijo que había unos enterramientos, unos nichos en la parte de las bóvedas, de, de la base. De, de ese antiguo hospital en, en la plaza en donde está la estación de Atocha en Madrid eh, que estaban todavía con cadáveres dentro y efectivamente durante las obras emergieron esos nichos y aparecieron y llegaron a ser fotografiados y, a, y vistos detrás de, los, de las paredes de pladur que hoy en fin, en fin tapan esa, esa zona de, del lugar ¿no? y eso Paloma se adelantó a ello con, con toda precisión usaron la ouija desde luego que sí, pero fíjate, es muy curioso porque aunque ellos lo utilizaban como eh, mecanismo para obtener información extra, eh, el padre Pilón era muy crítico con, con la ouija y eh, no desaprovechaba ninguna intervención pública para eh, desacreditar ese medio o para por lo menos desanimar a la gente a que pusiera el dedo sobre el polémico vaso
0: ante el llamado juego, que no es tal juego, es una práctica espiritista de un espiritismo, no del espiritismo cardeciano, sino de un espiritismo centroeuropeo centro europeo, que nos ha llegado aquí como una especie de, de fiebre o de epidemia gordísima, pues este tipo de personas, eh, los casos que yo he tenido que tratar, que son bastantes, normalmente inciden en una división de la personalidad, en una pérdida, como decían eh, tanto el doctor Cabrera como Luis Sencillo, una pérdida de la identidad personal, se... Eh, se identifican o ¿no? con aquello que dicen que aparece aquella, aquel espíritu aquella entidad y muchas personas eh, tienen que recibir asistencias psiquiátricas sí.
2: llegaban a su gabinete a su consulta dentro de esa celda humilde en los jesuitas, muchas cartas muchas peticiones, mucha gente que lo había pasado mal, es una época final de los 80 y principios de los 90 donde hay suicidios eh, no uno, ni dos, ni cinco, ni diez con el tema de la ouija es más, es la época antes de cerrar este dosier especial en homenaje a un personaje absolutamente fundamental en la historia de la investigación y el interés por lo desconocido en España estamos en la época, por ejemplo, del célebre y tan célebre, ¿verdad Javier? Caso Vallecas eh, que tanto hemos divulgado últimamente por ese 20 aniversario bueno, pues ahí también estuviste con el grupo Epta siguiendo sus andanzas sus investigaciones en un caso tan polémico tan vivo, donde hubo, donde a veces había también roces ¿eh? y contraste y Caso Vallecas también estuvo por supuesto Pilón y también estuvo el grupo Epta.
4: Sí, de hecho el padre Pilón creo que fue sino el primero de los primeros que entró en aquel piso porque la familia pidió ayuda al, al equipo del padre Pilón por lógica, es decir... El y a veces
2: este. como muchas veces se, se temía que estuviese algo preternatural ¿no? o uh -huh. demoníaco rondando las personas muchas veces lo que querían es que fuese el sacerdote realmente, el parapsicólogo pero sacerdote y de hecho eh, en lo que insistió la madre eh, una y otra
4: vez eh, fue en que fuera el padre pilón, a ella no le interesaba tanto el equipo del padre pilón para que exorcizara la habitación de la niña que fue la que desencadenó todo este caso yo estuve allí eh, en una circunstancia muy particular, incluso llegué a publicar un reportaje con fotografías de, de aquel momento eh, estuve allí con eh, un eh, Investigador argentino muy escéptico en este tipo de cuestiones que era Alejandro Agostinelli. A Alejandro Agostinelli y yo fuimos testigos de cómo, en un determinado momento, ese famoso maletín del padre Pilón se abrió delante del de retrato de la niña que estaba en el salón de la casa, cómo el padre Pilón extrajo su estola, se la colocó y pronunció unas palabras de exorcismo eh, para, en fin, expulsar lo que
2: quiera que hubiese allí. O sea, exorcizó eh, el, el salón donde estaba Jerez Campos hace bien poco, ¿no? A, ¿De la, esa casa?
4: a la salida de aquel piso eh, yo le pregunté, en fin, cómo es que había hecho este, esta, esta ceremonia. Yo no me lo esperaba realmente, No, 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 no me imaginé que vería jamás un... ...algo de ese estilo... En, ...sobre todo en, en la figura del padre José María Pilón... ¿no? Eh, ...y él me dijo que... Eh, ...los exorcismos... Eh, ...a veces se pueden aplicar como terapia... ...es decir, como una cuestión psicológica... ...que aunque no fuera un exorcismo ortodoxo... Eh, ...a esa persona... ...o a esa familia le valía... ...y podía desencadenar un proceso curativo... ...el proceso curativo en aquel caso... ...no funcionó, porque la familia siguió... ...con, con un montón de problemas... ...quizá los problemas fueron agravados... ...por sucesivas visitas de otros investigadores... O medios de comunicación eh, interesados en filmar, en grabar en, en fin, en presenciar algo paranormal y yo creo que le hicieron un flaco servicio a aquella historia pero fue un caso, el caso Vallecas, muy pero que muy discutido dentro del grupo Epta
2: Hay que decirlo y dejarlo claro, así fue el 2012 y cerramos nuestro dosier sobre el padre Pilón y ahora escucharemos vuestros mensajes, opiniones recuerdos, el 2012 no ha sido bueno para este grupo de veteranos absolutamente afables y, y que tienen muchas ganas es, es muy interesante, hace poco me hablaba Pablo Villarrubia ayer mismo de un caso clásico en la Sierra de Huelva y de nuestros amigos Pepe Ortiz y José Luis Hermida, gente ya veterana ¿eh? pero que siguen con una ilusión absolutamente extraordinaria y eso es importante eh, porque eso se nota y se percibe y hay gente que lleva toda la vida en esto, 35-40 años y, y siguen con ese virus latente y eso es maravilloso en los tiempos que corren el 2012 Repito, no ha sido un buen año para el grupo de petalla, así nos lo contaba Sol Blanco Solar.
1: Y a pesar de que hemos tenido la desgracia de que este año pues, han fallecido tres personas, nada menos del equipo, José Luis Ramos el físico geólogo, Lorenzo Plaza el físico óptico y el propio padre Pilón. Lo que pasa es que, bueno, la vida sigue y nosotros hemos incorporado ya otras tres personas con esas características, que el Grupo Epta eh, no queremos que muera, sino que siga con esa tónica que él nos enseñó y por lo que creó el Grupo Epta, que fíjate que era ayudar lo primero, ¿eh? divulgar lo segundo e investigar. Esas son las tres eh, metas que tiene siempre el, el Grupo Epta.
2: Y por supuesto que les deseamos lo mejor con ese entusiasmo y la gran cantidad de casos y lo estamos viviendo, Javier, eh, que muchas veces y recientemente lo hemos vuelto a comprobar y lo verán los espectadores en Cuarto Milenio como por lo menos una de ellas, separada del grupo en esta ocasión, Paloma Navarrete, vuelve a dejarnos boquiabiertos. Aunque eso será dentro de unos días, ¿no?
6: Sí, lo contaremos dentro de unos días con todos los detalles. Pero es cierto. Y, y sobre todo también decía Javier, ¿no? Esa humanidad que desprenden cuando se meten en una investigación. Y de alguna forma eso también ayuda, ¿no? Y, y los testigos llegan a sincerarse con ellos hasta un punto que en ocasiones con el
2: investigador eh, no se sinceran. Totalmente de acuerdo. Y es también una en la manga interesante para quienes quieren saber más. Despedimos el dossier. ...sobre todo dedicado a todos aquellos que no conocíais al padre José María Pilón... ...que ahora podéis investigar, personaje absolutamente fundamental decimos... ...con un breve tren de voces, con unas declaraciones... ...Enrique de Vicente, Santiago Vázquez y el doctor Cabrera... ...que fue compañero suyo en la radio durante muchos años, lo recuerdan así.
0: Pilón ha sido un continuador de una tradición... ...que hay entre los jesuitas ya des, casi desde su fundación un siglo después... ...de interesarse por todo lo oculto, lo paranormal... ...pero con una vertiente eh, católica, crítica, racionalista. Eh, sé que él iba uh, durante mucho tiempo por toda América... ...buscando pozos de agua para los jesuitas en las misiones... ...con
2: notables aciertos.
0: El padre Pilón tuvo esa valentía desde el principio... ...de, a pesar o siendo su condición... ...de sacerdote de, de la iglesia... ...pues meterse de lleno... ...en todos estos asuntos... ...experimentó también... ...en el campo de la parafonía o psicofonía... ...con... ...mi queridísimo... ...profesor Germán de Argumosa... ...buenos amigos... ...desde el principio... ...uno pionero, don Germán... ...desde 1971... ...y muy poco tiempo después pues el padre Pilón...
7: ...siempre le recordaba y le recuerdo como una persona que sabía distinguir la realidad de lo que no era, y eso que era un experto en temas parapsicológicos. Y más en concreto, siempre tenía claro que cuando en un eh, efecto, en un fenómeno, o en algo extraño, no estaban claras las cosas, lo primero que tenía que hacer es intervenir la ciencia, es decir, un médico, un psiquiatra o un especialista. Y si no había explicación científica, entonces teníamos que buscar... Una explicación parapsicológica Y es seguro que ahora sabe Todo aquello que Durante toda su vida fue un gran misterio qué es lo que hay detrás de la muerte
2: Pues ojalá sea así Y sepa ya el gran secreto de la existencia El padre José María Pilón, nuestro homenaje Fermín, eh, ponemos la guinda a este homenaje Pues con algunos mensajes
8: Vamos a leer algunos mensajes que han llegado a la nave del misterio en Google Plus, Twitter y Facebook, además del correo milenio3 arroba Santiago Romero dice: Puede conocerle en casa de una señora y me dejó muy impresionado, precisamente averiguando qué había en esa casa. Inquietante. Blanca Ruzo, cuando decidí que los cuentos eran demasiado infantiles para mí, escuchaba la hora bruja con mi abuelo en su cama con una condición de que luego durmiera en mi cama. A la hora de la verdad pedía a gritos que me dejara dormir con él y recorría volando y con los ojos cerrados la distancia que. Que nos separaban para no ver ni oír nada que me aterrara más de lo que estaba.
2: Bueno, la hora bruja, ¿no? Ese programa mítico en Radio Nacional de España con el padre José Unida Pilón.
8: Cris valcels recuerdo al padre Pilón y sus psicof psicofonías impresionantes en su momento. Gracias por contar con, con detalle sus experiencias. Es grato aprender así. Buenas noches y buenas fiestas a todos. Antonio Torres es una gran pérdida la del Padre Pilón. Desde que conozco el mundo del misterio, he oído hablar de él y de su entrega y bondad, así como de sus increíbles dotes. Ciertamente, si no fuera por vosotros, no recibiría ningún tipo de reconocimiento a su labor y eso que proporcionó descanso y consuelo a multitud de personas. Muchas gracias por dar ese merecido homenaje.
2: Bueno, pues lo dejamos ahí, Fermín, perfecto. Y simplemente es nuestra misión, ¿verdad? Deseando también, por supuesto, unas felicísimas fiestas que nosotros continuaremos pues con la radio viva, el padre pilón y toda una época empezábamos con esa psicofonía seguíamos con ese documento que no era psicofonía y ponía los pelos de punta mucho más que era la historia de ese secuestro por parte de ETA y la investigación de este hombre como habéis visto y comprobado y escuchado mejor dicho una figura un poco de leyenda que ponemos ya al servicio eterno de lo digital del hiperespacio de la red, porque de ella es imborrable, y esto es bonito todo lo que hemos hecho ya estará siempre ahí. Como siempre, Javier, que ha sido un placer. Gracias por revisar tantas historias y hacer este merecido homenaje.
4: El placer es mío y sobre todo recordar a este hombre de gruesos cristales, de gafas de pasta, eh, al que todos
2: llamábamos cariñosamente el pater. El pater, sí señor. Javier, hasta dentro de siete días. Hasta pronto. Y nosotros continuamos. Seguimos con ese caso que cuenta Javier Pérez Campos, con Diego Marañón y atención a lo que trae Santiago Camacho, un hacker... Un hacker intrépido, un hacker que se ha metido buscando archivos imposibles porque quería encontrar algo. ¿Lo encontró? ¿Lo halló? ¿Será verdad? ¿Qué pasa con él? Todo eso y mucho más a la vuelta aquí en Milenio 3 en la SER. Ahora, toda la información, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. ...tres y siete minutos... ...una historia como ya indican... ...los acordes musicales que ponen en el calero... ...de conspiración nos aguarda... ...nos espera, narrada por Santiago Camacho... ...quién si la historia de ese hacker... ...que perseguía, antes... ...porque nuestra última comunicación... ...fue evidentemente... Eh, ...hace siete días, daros las gracias... ...porque al final... ...esa convocatoria de la exposición... ...de cuarto milenio, más exitosa... ...no ha podido ser... ...lo que ya contábamos el sábado por la noche... ...se convirtió en redoble el domingo... ...tuvo que haber anuncios en la televisión... ...cosa que es algo único yo creo... ...para pedir por favor que la gente no acudiese... ...a partir de las 4 de la tarde... ...y reitero lo dicho... ...sabemos que muchísima gente no pudo acudir... ...a la exposición de Cuarto Milenio... Mm, ...pedimos disculpas en ese aspecto... ...nos alegramos... ...por el enorme eco y la ola... ...de afecto tremenda... ...e intentaremos ojalá si es posible... ...hacerlo mucho mejor en el futuro... ...y una cosa más... ...el domingo también nos ofrecisteis otro premio increíble, nosotros desde luego el 2012 no lo podemos terminar mejor ni con más entusiasmo porque al eh, programa de Cuarto Belén en esta ocasión le disteis vosotros, que sois vosotros, una audiencia histórica, quizá seguramente la mejor de todos los tiempos, tal y como está la televisión que hemos tenido y eso ocurre después de ocho temporadas es mucho, así que cuando leíamos el lunes por la mañana ...los confidenciales o los medios que lo hablan de televisión... ...veíamos por un lado las colas colapsando Madrid... ...por la exposición de cuarto milenio... ...y al otro el, el récord de audiencia, ¿no? Pero, amigos... ...si tiene algo de positivo la televisión... ...es que uno no se puede creer absolutamente nada... ...nada porque... ...bañale hay otro examen... ...o sea que yo no acabo de entender... ...a tantos y tantos profesionales... ...que los hay... ...que a veces se creen... ...pues por encima quizá, ¿no? ...del resto de los mortales en cualquier país... Por eso de la televisión, la fama o el éxito concreto, cuando realmente el examen es permanente, es constante, es cada siete días, no se puede creer uno nada, en absoluto. Pero lo que tampoco puedo olvidar es lo ocurrido. Es la enorme ola de afecto que casi nos ha sobrepasado y que, sinceramente, nos sentimos de esa forma, un poco sobrepasados, sí, sinceramente. Pero muchísimas gracias. Y con este agradecimiento, sincero, en Milenio tres entramos en la historia de un hombre solitario, ...un hombre que perseguía algo... ...y que dice... ...dice que lo encontró... ...y ese hombre Santi es McKinnon... ...Gary
5: McKinnon... ...Gary McKinnon... ...es un hombre que ahora mismo tiene 46 años... ...es eh, un hombre solitario, como muy bien lo has definido... ...de hecho, eh, es levemente autista... ...hay incluso quien dice que tiene un poco del síndrome del Savant... ...que es de esos autistas sabios... ...que tienen una capacidad innata, en este caso para los ordenadores... ...de hecho, él no ha estudiado informática... ...todos sus conocimientos son de absoluto autodidacta... ...y se invirtió hace diez años, en 2002... ...en el eje de una gigantesca batalla legal... ...que se dirimió, se terminó de dirimir hace apenas unos días... ...en los tribunales británicos... ...y el gobierno de los Estados Unidos solicitaba su extradición. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que había sido el protagonista... ...del mayor ataque informático a una red militar de toda la historia. Gary McKinnon, él solito, se metió... ...en los ordenadores más secretos de la NASA... ...del Pentágono, del Departamento de Defensa... ...de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército... ...en definitiva, puso patas arriba durante un año... ...empezó en febrero de 2001... ...y le capturaron en marzo de 2002... ...puso patas arriba la seguridad informática... ...del país más poderoso de la Tierra...
2: ...y lo hizo desde su casa con su ordenador personal... ...y con unos medios
5: que a día de hoy parecerían ridículos... ...estamos en 2001, no había banda ancha... ...utilizaba un modem de 56 k ...aquellos que sonaban con chirriditos cuando se conectaban... Eh, con, unos med ...con un ordenador eh, prácticamente autoconstruido... Eh, ...muy precario... ...y eh, se pasaba noches enteras sin dormir... Eh, ...llegó un momento en que se le olvidaba comer... ...en que se le olvidaba asearse... ...y de hecho la historia le fue obsesionando tanto que, eh, bueno, un día eh, él llevaba los horarios eh, muy a rajatabla porque él se colaba en los terminales cuando sabía que no había operarios al otro lado que le pudiesen detectar, y un día se equivocó. Un día, eh, en un ordenador de la NASA, alguien detectó un, un cursor que se movía solo por la pantalla y empezaba a ejecutar comandos. Eso fue lo que levantó... su perdición Exactamente, lo que levantó la voz de alarma y, finalmente, Gary McKinnon fue localizado en Gran Bretaña. Pues bien, Gary McKinnon, en ese momento en el que fue capturado por la policía inglesa, se encontró con una tremenda sorpresa. El ejército y sobre todo la justicia estadounidense le reclamaban y le reclamaban para cumplir una pena tremenda. Él
8: mismo nos lo cuenta. Aparentemente son siete cargos de daños maliciosos intencionados y acceso no autorizado, cada uno de diez años como máximo, cada uno. Y previamente el gobierno americano había intentado hacer algún trato conmigo donde decían, si no nos fuerzas a ir a través de la extradición y simplemente vienes bajo tu libre voluntad, entonces te meteremos solo de tres a cuatro años en prisión, la mayoría de los cuales puedes cumplir en tu propio país después de seis o doce meses. Yo dije, bien, eso suena magnífico, dádmelo por escrito. Imagínate lo que ocurrió, no lo conseguí por escrito. 70
5: años de cárcel. Es más, los abogados británicos de McKinnon... ...se temían y así lo expresaron... ...que esos años fueran cumplidos... ...ni más ni menos que en Guantánamo... ...porque eh, habría tenido acceso a secretos... Eh, ...absolutamente ocultos... ...secretos clasificados al más alto nivel... Ten en cuenta que estaba eh, teniendo acceso a aquellos ordenadores que eran los más exclusivos, los más, eh, los más protegidos del planeta y, eh, sobre todo, lo que querían esos agentes estadounidenses era tenerlo bajo control, que cualquier cosa que hubiese visto no tuviera ninguna oportunidad de revelarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace Gary McKinnon esto? Pues, curiosamente, Gary McKinnon... Tenía mucho que ver con muchos de los milenarios que nos están escuchando esta noche. Era un fanático de los OVNIs. No le interesaban ni los misiles, ni los espías, no le interesaban los planes a largo plazo de la economía estadounidense, no le interesaba ni siquiera quién mató a Kennedy. Él solo buscaba una cosa, las pruebas de la existencia de los OVNIs y su conocimiento por parte del gobierno estadounidense. Nos lo cuenta
3: al
8: principio estaba buscando cualquier cosa que tuviese que ver con ovnis ya que me metí más en el tema y escuchaba charlas y discusiones más serias sobre el tema y había conocido el Disclosure Project y me di cuenta de que ahí habían ya sabes 400 testimonios de gente que trabajó en todo desde control del tráfico aerocivil hasta operadores de radar del ejército hasta hombres y mujeres que estaban al cargo de lanzar o no lanzar misiles pensé que seguramente esta gente era creíble y todo el tema de la tecnología suprimida lo cual me llegaba a mi lado humanitario Pensé, Cristo, estamos teniendo guerras por el petróleo y estamos quemando combustibles fósiles, contaminando el medio ambiente y tenemos ancianos pensionistas muriéndose en Gran Bretaña porque no pueden permitirse calefacción, porque las facturas son muy altas. Y entonces pensé, ¿por qué coño están sentados encima de esta tecnología?
5: Pues durante estos 10 años Gary McKinnon ha hablado y ha hablado mucho. Y ha hablado sobre lo que se encontró durante todo aquel año. Entre otras cosas, eso que estaba buscando originalmente, tecnología suprimida. Él dijo que podía haber dispositivos de energía libre, sin petróleo, sin energía nuclear, cosas que pueden solucionar la crisis del mundial de la energía de un plumazo y que sin embargo siguen clasificadas. Y es más, él pudo establecer, según dice, los hilos que conectaban eso con qué. ...con ovnis, con ovnis capturados... ...o con ovnis recuperados por los estadounidenses... ...que habrían sido sometidos a ingeniería inversa... ...es decir, que habrían sido estudiada su tecnología... ...y de alguna manera, algunos incluso adelantos... ...que estamos disfrutando de ellos actualmente... ...podrían ser de esa procedencia extraterrestre. Es más, él en la NASA tuvo acceso a fotografías... ...de muchos de estos objetos... Por, eh, por su propia seguridad y porque eso llamaría muchísimo la atención, él no se descargaba nada, simplemente lo visualizaba. De hecho, visualizarlo fue un problema porque descubrió que eh, la NASA utiliza un sistema de codificación de imágenes propio. No tiene nada que ver ni con los GIF, ni con los JPGs, ni con los sistemas que estamos acostumbrados. Primero intentó desencriptarlo él, no lo consiguió. Y entonces hizo una cosa muy sencilla, utilizó los propios ordenadores en los que se metía y. ...digámoslo así, veía una reproducción en su pantalla... ...de la pantalla del ordenador en el que se había colado... ...y que sí tenía la capacidad de desencriptar esas imágenes... ...gracias a eso,
8: vio cosas asombrosas. Y luego, a medio camino entre la cima del hemisferio... ...y la parte de debajo de la fotografía... ...había este objeto con la clásica forma de cigarro... ...pero con cúpulas como las de una pelota de golf... ...cúpulas geodésicas, arriba, abajo y a este lado... ...y asumí que también en el otro lado... Estaba levemente achatado en los extremos del cigarro, sin juntas, sin remaches, sin antenas de telemetría ni nada así. Parecía simplemente tenía el sentimiento de que no estaba hecho por el hombre. No había ningún signo de manufactura de humanos.
2: Pero lo que está describiendo Santiago, este tal Maquino, entonces, es una especie de ovni
5: de nave nodriza, de, las, de los típicos cigarros puros de los que tantas veces hemos hablado, de incluso kilómetros de extensión y que había sido captado por un satélite de la NASA. Según eh, según eh, McKinnon, en, un, en una zona del Jet Propulsion Laboratory, eh, una de las instalaciones de la NASA, se dedican exclusivamente a tratar y filtrar todas las imágenes que llegan de sondas, satélites, etcétera, etcétera. ¿Para qué? para eliminar aquellas que no son convenientes y archivarlas en lugar seguro. Digamos que esas imágenes que aparecen luego en la web de la NASA serían simplemente las imágenes que se pueden ver. Pero junto a esas habría decenas, puede que cientos que no son tan políticamente correctas y que mostrarían otro tipo, de, eh, otro tipo de naves y otro tipo de paisajes que desde luego no son los que habitualmente vemos en la web de la NASA. Pero si vio algo realmente asombroso fue una hoja de Excel, una hoja de, de una tabla de cálculo que tenía simplemente un nombre, libro de acceso,
8: y que hablaba de agentes no terrestres había una hoja de cálculo de Excel y su título era oficiales no terrestres y tenía nombres, rangos no era una lista muy larga, no llenaba toda la pantalla creo pero esto suena Men in Black
2: directamente es decir tenemos que dar algún crédito a este McKinnon ¿Ha inventado, ha fabulado, se ha creído su delirio? Porque pruebas no tiene, ¿no, Santi?
5: Pruebas no tiene. De entrada, él eh, no solamente ya no tiene acceso ni siquiera a sus propios ordenadores y, de hecho, eh, se justificaba diciendo que él no podía descargarse nada porque eso sí que hubiese levantado las alarmas. Él da simplemente un curioso, un, mir un mirón. ...se dedicaba a saltar de ordenador en ordenador... ...y, eh, bueno, pues ver lo que había allí... ...tomar, si acaso, algunas notas... Makino no puede tener acceso a ningún tipo de terminal... ...ni eh, ordenador... ...ni teléfono móvil... ...que tenga acceso a Internet... ...desde que le capturaron... ...por decreto de la justicia británica... ...eso sigue en pie... ...es decir... Eh, ...a él le tienen que escribir sí. los emails ...o le tienen que... ...o si quiere consultar el periódico... ...se lo tiene que comprar en el kiosco... ...como todo hijo de vecino... ...es decir... ...no puede acceder a, a Internet... ...es parte de, de su condena... ...y bueno... Eh, ...evidentemente... ...en teoría... ...no hay pruebas... ...que respalden sus afirmaciones...
2: Claro, por un lado Santi... ...no hay pruebas evidentemente de estas cosas tan increíbles que él cuenta, pero por otro extraña la condena ¿no? y la persecución que ha debido hacer este tipo para que la persecución sea como un hereje de los tiempos de la Inquisición ¿no? hoy en día.
5: De hecho, eh, he dicho, no hay prueba al parecer... ...porque hay una teoría entre los conspiranoicos británicos... Eh, ...McKinnon ha tenido eh, durante todo este tiempo... ...mucho contacto con eh, diplomáticos, agentes eh, de la CIA... Eh, ...gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...intentando negociar lo suyo, digámoslo así... ...y eh, hay que no ve descabellado que McKinnon realmente... ...tenga un disco duro o tenga algún tipo de información que eh, esté guardada a buen recaudo puede que en alguna, algún despacho de abogados británico para ser revelada en caso de que le sucediese algo, porque eh, una persona que ha tenido la vida de Gary McKinnon últimamente se tiene que cotizar muy barata, digámoslo así una persona que ha tenido acceso potencial, porque nadie sabe realmente lo que ha podido ver Gary McKinnon
2: La gran pregunta, permíteme Santi, esto es un poco de créalo o no, Y ¿No? de ¿y un tipo que ha tenido acceso a secretos ¿no lo eliminan fácilmente los servicios de inteligencia hoy en día? Pod es la pregunta que yo lanzo, no lo sé.
5: Podrían eliminarlo, pero efectivamente si Gary McKinnon nos cuenta que se ha visto una hoja de Excel con agentes extraterrestres o que ha visto decenas de fotografías de OVNIs en los archivos de la NASA, efectivamente es un créalo o no. Si realmente eh, alguien se tomase la molestia de quitarle de en medio... Digamos que esos testimonios previos cogerían bastante más credibilidad, cosa que evidentemente eh, habría quien no le convendría. Eso sin contar con la posible amenaza de que existiese esa información, eh, esa información guardada a buen recaudo y que apareciese en la BBC al día siguiente. ¿Y no
2: nos da la impresión, Santiago, un poco tú, a ojo de buen cubero y conocedor del mundo de la conspiración como nadie, de que Maquino, no sabemos qué ha visto que no, pero que estas declaraciones grabadas son un poco aviso navegantes para decir, oye, que tengo todo esto, o que he visto todo esto, o que me algunas en la manga para que no me pase nada, ¿no? Pues la verdad es que... Es, que, es de salvoconducto. La verdad es
5: que sí. Mira, yo he estado, he estado viendo en las últimas semanas, yo creo que decenas de horas de, de entrevistas de, de Gary McKinnon, que se ha prodigado mucho. O sea, no, no es un hombre que haya vivido en un agujero y, y que haya, haya aguantado el chaparrón. Y eh, analizando al personaje, eh, evidentemente es, es un tipo raro, efectivamente es muy retraído, ese, ese, ese pequeño autismo se le nota muchísimo, pero eh, yo solo puedo decir una cosa, eh, lo que cuenta se lo cree, o sea, no está fabulando, no, al menos conscientemente, y no está mintiendo. Es, ...es una persona que está muy convencida... ...de que ha visto lo que ha visto... ...además se, de esos testimonios... ...sabes que, que cuando llevas mucho en esta profesión... ...lo acabas, acabas desarrollando un olfato... ...que destila mucha honestidad... ...primero porque no tiene contradicciones... ...y luego porque no es nada exagerado... ...o sea, cuando cuenta lo de la hoja de Excel dice... ...pues creo que no llenaba la pantalla... Y ...entonces la entrevistadora le repregunta... ...dice, ¿pero cuántos serían? ¿20? Pues, ...a lo mejor 30, no más... ...es decir, ese, ese pequeño de lo he visto... Tiene importancia, pero como es mi, es mi vivencia y es mi vida, tampoco lo exagero. Tampoco digo, no, es que vi hojas y hojas. No, es, es un testimonio muy creíble. Entonces, sí, efectivamente, es muy probable que... Ten en cuenta que Gary McKinnon ha sido, ha sido defendido por un gran bufete de abogados de, de Londres. Ha estado muy bien asesorado durante toda su defensa. Eh, aquí ha llegado muy poco, pero... Su, su caso no solamente en el, en el ámbito ufológico, en el ámbito de los activistas de Internet, en el ámbito de la gente que aboga por la libertad de información, etcétera, etcétera, ha sido, eh, ha sido una, auténtica, una auténtica bandera, con lo cual ha sido un caso muy mediático, ya te digo que aunque no haya llegado aquí, sí si en, si en Gran Bretaña y, y en otros países. Y por tanto, la asesoría legal que ha tenido ha sido muy fuerte y posiblemente alguien le haya dicho, oye, tú cuenta que has visto y da la sensación de que por lo menos eh, puedes tener algo guardado en la recámara porque a lo mejor eh, así incluso pues evitamos que se pase a mayores. ¿no?
2: La increíble historia de Gary McKinnon. ¿Y vosotros, amigos oyentes, qué opináis? ¿Es posible esto a estas alturas...? ¿Por qué esa persecución? ¿Qué ha hecho ese hombre? Claro, el gran misterio, como un tipo desde su casa autodidacta y con un modem de 56 K. ha creado esta especie de apocalipsis en la red como nadie antes, ¿no? Bueno, pues son misterios que están ahí y que nos trae Santiago Camacho. Y has mencionado, Santi, eso de tecnología invertida, tecnología uh -huh. eh, fuera de lo común, tecnología que realmente significa o quiere decir que hay cosas ya puestas en práctica que no llegan al común de los mortales. Y es que sobre eso va el clono de esta semana, que es apasionante. Sobre eso va, hay muchos inventos eh, que han sido ensombrecidos por ciertos poderes. Dicen, aseguran, seguramente es así. Pero el que nos trae ahora Diego Marañón, de verdad, eh, es para recordarlo y enmarcarlo, porque es uno de los más difundidos. Conectamos rápidamente con ese cubículo eh, donde está Diego Marañón y sus alucinantes historias. 3 y 26, Milenio 3, en la SER. Diego Marañón, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien, pero cierto, decimos y lanzamos la cuestión al público, a ver qué opinéis, te lo había contado Santiago Camacho, es muy interesante y tiene algo que ver con la nueva historia. La vieja era más rústica, más cruda, más sangrante. Decía en la encuesta, en Ikerjiménez.com, todo coordinado por Guillermo León y por Diego Marañón, en el apartado que estoy observando directamente, dice ¿Qué opinas de la historia de esta semana? Extirpación de órganos. Alguien que se despertaba en una bañera con hielo y sin un riñón. Había sido víctima de una de estas eh, mafias o ramificaciones extrañas o corpúsculos que, al parecer, bueno pues directamente nos quitan los órganos. ¿Verdadero? sesenta y siete coma cuatro por ciento, falso treinta y dos coma seis por ciento. Diego
9: pues eh, hay que decir que nuestra audiencia ha acertado, pero Iker esta semana es eh, curiosa porque por primera vez nos falla lo que viene siendo la Biblia de las leyendas urbanas, que seguro que Santi conoce. Snopes.com da esta leyenda como falsa. El veredicto, eh, cuando investigas un poco en, en esa especie de gran repositorio de leyendas urbanas, es que es falsa. Pero si rebuscamos, como hacemos siempre en esta sección en las hemerotecas, nos encontramos una noticia parecida a... El 11 de mayo de 1998 en el diario El País India desmanté la red de tráfico de órganos Habla uno de los protagonistas, Iker Una de las víctimas, Mohamed Salim Que cuenta lo siguiente Leo literal Seguía un hombre que me ofreció trabajo A punta de pistola, dentro de una habitación de una casa rica Me sacaron sangre e inyectaron algo que me hizo perder la conciencia Cuando desperté, tenía dolor en la parte baja del abdomen Me dijeron que me habían quitado un riñón
2: claro, Santiago que no suele estar a esta hora del creado o no, me mira directamente y es muy curioso porque se ha marcado así el lateral de la espalda donde se ubique, donde se opera el riñón que se opera por la espalda y claro, este es un clásico Santi no el, el riñón eh, seccionado en una noche o bien de amor o bien de borrachera o bien de confusión uno se despierta en un hotel o donde sea y no tiene un riñón hielo en la bañera y no tiene un riñón y la gran duda de, hombre, esto no es posible no comentaba Diego que en esos grandes almacenes documentales digitales de lo que es leyenda urbana o no, aparece como falso, pero que en esta ocasión se han equivocado, parece ser.
5: Pues es una gran sorpresa porque yo también lo tenía por leyenda urbana,
2: efectivamente. Diego, entonces tú corroboras que esta información del país está uh -huh. ahí, que esto es cierto, que nuestro público intuía que podía ser cierto, es curioso, eh porque parece como una de las grandes leyendas urbanas. Ahora, sí. ¿será verdad que han estirpado el riñón de este hombre o solo él creía que se lo habían estirpado? ¿Lo pudo comprobar? Eh,
9: no solo de este hombre, Iker. Te sigo leyendo el artículo del país. Unas 500 personas, según datos de la policía, sobre todo gente pobre que buscaba trabajo, fueron engañadas para extraerles los riñones. Algunos estuvieron de acuerdo en vender sus órganos por unos 846 euros a los traficantes, que a su vez los vendían a un precio de entre 17.000 a 34.000 euros. 1998.
2: Pues ahora con el redoble este del tambor sí nos hemos quedado helados todos porque confiábamos ¿eh? en el poder del mito moderno, de la leyenda urbana. Y sobre todo confiábamos en ello sabiendo que es muy difícil mantener fresca una víscera como un riñón. ¿Con qué medios? ¿De qué forma? Claro, si esto ha ocurrido de verdad en la India, ¿por qué no ha podido ocurrir en otros lugares? Donde se ha dicho y se ha quedado todo en agua de borraja siempre, las investigaciones... Por los mitos, la fuerza de los mitos Bueno, quizá no estemos ante un mito Desde luego, es el, creo o no Más desesperanzador que hemos contado, yo creo Porque este da mucho miedo Y se ha comentado en muchas ocasiones, ¿verdad? Extirpación eh, De órganos en gente pobre Para gente rica Que eso también es muy de leyenda urbana Es decir, uh -huh. fomentar la idea De que los ricos, poderosos y terroríficos Y ocultos Manejan uh -huh. a la gran masa y le quitan hasta la sangre Nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente Pero, Diego lo que ha hecho es lo que tiene que hacer, ir hasta noticias concretas, titulares concretos. Si fuese un titular de ahora, fíjate que hasta lo pondría en duda, Diego, porque tal y como está la prensa hoy en día y los medios, donde ya el guirigay con el efecto uh -huh. Lázaro, como hemos contado, y todas las informaciones que se entrecruzan y que se publica casi lo primero que llega, pero uh -huh. en 98 esto es muy inquietante. Bueno, tan inquietante casi, por lo tanto verdadero, Tan inquietante como lo que viene a continuación, y que yo hilaba de alguna forma, Diego, con la historia de Gary McKinnon y su tecnología absolutamente contraria a lo conocido. Cuéntanos, Correcto. por favor.
9: Correcto. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando eh, de jubilaciones. El tema es delicado, tal como estamos en esta situación hoy en día, pero se cuenta, y que hay una historia que además me llegaba no hace mucho de nuevo por email. ...que después de muchos años de servicio... ...un empleado de Estados Unidos... ...de la compañía General Motors... ...había recibido como regalo de jubilación... ...después de toda una vida dedicada a esa empresa... ...pues eh, le habían ofrecido un coche de todo el catálogo... ...se podía llevar el que él quisiera... ...él elige pues un flamante Chevrolet... ...un coche impresionante, nuevo... ...que bueno, pues este hombre se dedica a probar no durante varios días, durante varias semanas... ...el coche va perfectamente, con toda la potencia que se le presupone a uno de estos modelos... ...pero lo que ocurre es que él, este hombre se da cuenta de que hay algo que, que no funciona como debería... ...el indicador de combustible apenas ha variado desde que le han dado el coche... ...se da cuenta de que ha recorrido unos 400 kilómetros más o menos... Y que el nivel de gasolina no ha bajado ni lo más mínimo. Bueno, como profesional del gremio, este hombre pues lo lleva inmediatamente a revisión. Eh, le explica lo que le, lo que le está ocurriendo a los mecánicos. Los mecánicos, eh, en fin, entre muecas de sorpresa, de palidez, eh, de... ...parece ser que nos han pillado... ...le dicen que por favor deje el coche eh, en revisión... ...y que al cabo de unos días... Eh, ...le darán pues una respuesta... ...una solución a esta a este problema... ...o a esta, a esta curiosa característica... ...porque realmente no es un problema... ...es una bendición... ...es
2: una bendición, ¿no? ...lógicamente...
9: ...bien, al cabo de unos días... Eh, ...le llaman del taller... Y le dicen que puede, que puede pasarse a recoger ese coche. Sin embargo, el coche que él había dejado no volverá a aparecer ante sus ojos. Lo que le traen es un modelo, el mismo modelo, pero es un coche absolutamente nuevo, eh, con un nuevo carburador, con un nuevo eh, nivel de medición de combustible y que parece funcionar. Igual que nos funciona a todos, ¿no? Es decir, eh, la gasolina baja mucha más velocidad... gasofa Efectivamente. ¿no? Aquel coche que él había dejado en el taller no vuelve a aparecer. Él se da cuenta de que, eh, de alguna manera, ha llegado a, a, un, a un coche, a un modelo que nunca debería haber sido descubierto, que ha salido de una cadena más o menos eh, clandestina o, o que siempre debería haber permanecido oculto, ¿no? Eh, es un carburador desde luego mucho más económico que todos los que circulan hoy en día en nuestras carreteras consume un litro de combustible para casi 400 kilómetros y lo que él piensa es que eh, ha descubierto que algunas compañías incluida esta suya eh, tienen la manera de o han llegado a la tecnología capaz de conseguir este, eh, este bajo consumo de combustible probablemente para eh, los propios eh, empleados o los propios directivos de esa compañía. ¿Habría descubierto nuestro protagonista ahí que en un secreto vedado al común de los mortales? Pues esa es la pregunta que tenemos para esta semana. ¿Esta historia, realidad o leyenda urbana? Como siempre, créalo, ¿no? <risa>
2: Bueno, pues sí me gustaría escuchar algunos mensajes que compila Fermín Agustí esta noche, en ausencia de Carmen, eh, porque esto es curioso y singular. Tan singular que voy a hacer eh, la votación, la ronda, con diferentes oráculos, ¿no? Está aquí Santiago Camacho, que no suele ser su hora, pero claro, conocedor, ha hecho libros de leyendas urbanas. A ver, Santi, ¿esta historia que te suena? Uf, <risa> te pone un aprieto, con lo cual quiero decir que Diego... Eh... No, Diego
5: Hila, muy fino, siempre, o sea... Eh, lo creo posible, pero creo que es una leyenda urbana.
2: O sea, Oye, jo, No, no. Este que, o sea, tú, tú eres a ver, gallego como Camilo Rey, ¿no? O sea, es nuestro Sí, pero no... Creo no, que... ¿Sí o no?
5: Creo que este caso en concreto es una leyenda urbana, pero no me estendería nada de que en los archivos de las grandes compañías automovilísticas pues haya cosas que nos harían que no estén mandíbulas cayesen hasta el suelo.
2: O sea, que este caso... ...tiene algo de realidad... ...pero el caso en sí que ha surgido... ...y que he contado Diego concreto... ...de esta firma y de este empleado que recibo en coche... ...que nunca mmm, debió salir de la cadena extraña de producción... ...que este es falso, ¿no?
5: Correcto, como no sea así... ...ya me habrá pillado en dos esta noche, Diego... ...o sea, <risa> tremendo... Esto
2: es un ten ¿eh? Pero claro, si hay un oráculo aquí... ...si hay un oráculo que es significativo... ...porque muchas veces lo que él dice es... ...lo que él dice pero al revés... Casi ...con todas lo cual las veces. casi todas las veces... <risa> ...ese es no el calero... Noel, esta historia del coche, que dice que no, que no se la cree, vale, leyendo Urbana, con lo cual de inmediato yo creo que la bolsa de las votaciones en xgm.com se, se ha dado la vuelta, o sea, en cuanto, en cuanto ha puesto en plan cae malévolo el dedo hacia abajo, el pulgar hacia abajo, no el Calero, de inmediato estoy seguro cientos de votos van a la otra dirección. Absolutamente real, claro, no puede ser de otra forma. Y Fermín Agustín, compañero, ¿y tú qué opinas? Que también Leyenda Urbana, muy interesante. ¿Y Jair Pérez Campos?
6: Yo tengo un problema, porque si Santi ha dicho que, que es Leyenda Urbana, eh, me apunto al carro con él, pero tenemos no a Noel que bien. ha dicho que es falso. Yo no dudaría. Yo no
2: dudaría, dudaría. Fino, formas, ¿eh? Yo no dudaría ¿eh? Noel no suele fallar. Sí
6: sí yo yo creo que me voy a ir al sí solo por lo de Noel eh no pero siguiendo mi criterio me cuesta creerlo yo creo que claro. era leyenda urbana también porque... también
9: era leyenda urbana del colchón con el cadáver dentro
5: sí y lo del y lo del riñón eso sí que no riñón. hubiese dicho yo que era leyenda urbana porque cuando me acuerdo de eso concretamente eh, en más de un hotel de Las Vegas eh, en sí. la época, sobre todo, de, de la época dorada de, de Las Vegas, cuando lo llevaba cuando lo llevaba la mafia, eso pasó
2: más de una sí, ocasión. Sí, y en Canarias ocurrió más de una vez. Uh -huh. No me digas. Eh, sí, 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 como te cuento.
6: Bueno, todo, en realidad todo esto de las leyendas urbanas eh, da para una gran reflexión, ¿no? Por, porque ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? A lo mejor las leyendas urbanas inspiraron a, a estos actos. Yo recuerdo otra, que había una leyenda urbana que era esta de... Pues dos graciosos que para hacer una broma colgaban una cuerda entre un árbol y un árbol y otro árbol y el motero que sí. aparecía decapitado. Bueno, pues eso ocurrió en España mm. y ocurrió en Tenerife y tenemos el recorte de prensa que ya lo, lo contaremos algún día. Qué, Grande, eh, Javi, qué, por reventarme qué, el próximo qué, creador. Muy ¿no? bien.
5: Bien, Javi. No, es
3: Gracias. que algún
5: día deberíamos deberíamos tratar el tema de las leyendas urbanas ¿Qué cara el del que... ahora mismo? De, ¿He sido yo? Sí. Que llega algún ocurrente tiene noticia de ellas y decide ponerlas en práctica. Sí, ha,
2: claro, claro. El poder de la globalización en la leyenda urbana. Mm -hmm. A mí me han contado una que no es leyenda urbana y que es maravillosa, porque al final el hombre creo que no le pasa nada, pero no sé, bueno, es una cuestión de fidelidad a un programa de radio, que en este caso era este, ¿no? Me lo contaba Roberto, eh, una persona encargada de, de urgencias eh, y de atender a las personas, esa labor increíble, mandamos un abrazo a toda la gente del Samur, toda la gente que está rondando por todas las ciudades y salvando muchas vidas, ¿no? Y sabemos que muchos nos escuchan. Pero a Roberto, le pude conocer, porque tenía que ver con un caso de Ouija, tal, una persona fantástica, y me contaba algo que yo digo, esto me lo cuentan y es de leyenda urbana, esto no me lo puedo creer, ¿no? Me lo contaba con auténtico afecto, ¿no? de mucha gente en situaciones muy límite, que tenían que ser trasladadas de su casa, pero que no querían irse porque estaban escuchando el programa. Tenían que ser ingresadas, pero. y dice y el caso extremo Iker, y yo lo he vivido es el de una persona que acaba de tener un infarto y que cuando vuelve en sí, de alguna forma, en la ambulancia, haber resucitado, lo primero que dice es... No sé si era exactamente qué estaba contando Santiago Camacho o de qué era el tema y que le pusieran, por favor, un casco y poniéndole el casco en la ambulancia para ir al programa. Con lo cual, él me decía, para que veáis lo que pasa con el programa, ¿no? Y me dice, y no un caso, ni dos, ni cinco. <risa> dice, de gente que está en una situación límite y que, claro, igual, claro, se produce la situación límite por escucharnos a nosotros, también se puede pensar, ¿no? Pero de verdad que son cosas que dices, bueno, esto no me lo puedo creer. Pues me lo contaba Roberto personalmente vivido por él. O sea que a veces el mundo de las leyendas urbanas y el mundo de la realidad ya es un poco indivisible. Por eso nace esta sección, ¿no? Sección tremenda que nos lleva a la reflexión, a la propia duda, créalo o no. Como siempre, Diego, un honor, amigo. Gracias. Feliz
9: Navidad, compañero.
2: Feliz Navidad, compañero. Antes de entrar en ese testimonio que me promete Javier, que va a ser punto y final del programa, muy en la línea de lo que contábamos del padre Pilón, de esos casos clásicos, y que seguro nos vamos a sobrecoger, como siempre, la voz de los testigos, una parte fundamental de este programa, la voz de la audiencia. Fermín, rápidamente, Ráfaga, ¿creen posible esto que ha contado Diego? ¿O qué opinan sobre lo ha contado Santiago Camacho de ese hacker, Fermín?
8: Pues en las redes hay de todo, creo que va ganando más o menos la mayoría, es que si se lo creen, de momento. Se lo creen. Uh -huh. Sí, por ejemplo, dicen, esta sociedad capitalista puede pasar de todo, la verdad, y hasta que no se acabe el petróleo buscamos beneficios, me lo creo, esto lo decía especialita Patis.
2: Es muy curioso porque mucha gente piensa que ya tenemos que tener tecnología para no consumir algo tan primitivo y en esas cantidades como es el combustible, ¿no? Lo piensan.
8: Luego también, eh, Marian Hernando decía, el tráfico de órganos es una gran mafia y mueve muchos millones en todo el mundo, por la resolución del Crealo o no. Y para Santi Camacho, eh, Miguel Nombela dice, los de Gary McKinnon, suena apasionante. La pena y persecución es porque algo muy serio debió de ver. Lo que más choca es que no esté muerto. Que es lo que decíamos, ¿no? Como un tipo así no se lo han cepillado
2: rápidamente, pero claro, también sería tremendo, o no. O no tanto. O, o también los medios, en vez de comentar noticia de la muerte, pues, bueno, ahora con Internet, en algún sitio saldría, ¿no? Más mensajes. Fermín. José
8: Ramón López dice, creo que no podemos ni imaginarnos la información que existe oculta en manos de muy pocos. Santiago Romero, la pena es eh, por entrar o para evitar que diga algo, no porque haya visto algo concreto. Si lo matan es peor cara a la imagen.
2: Bueno, pues lo dejamos ahí porque ahí está la panoplia clara. Las personas creen profundamente en que hay individuos que por un reto personal, como el caso de McKinnon, han accedido a información que está vedada. Lo mismo me contaba Diego Marañón. Por accidente, un empleado, si es verdad, no lo sé, recibe algo que no está a disposición pública, pero que se conoce. En fin, vamos a cambiar el tercio rápidamente. 3 y 41 nos aguarda un testimonio. Voces que se han encontrado directamente y ahora mismo y está pasando con lo desconocido. historia tan reciente y tan grave para quienes la están sufriendo que parece que van a poner en venta el piso porque no aguantan más. No es fácil poner en venta un piso hoy en día.
6: Sí, de hecho eh, varios de los hijos de esta familia ya han salido de la casa, se han marchado a vivir fuera de allí. Ahora mismo esta noche están eh, el matrimonio principal y algunos de los, de los hijos, las hijas en concreto... Y este caso que tiene lugar en, en Torrejón de Ardoz. nos muestra cómo gran parte de los testimonios que están llegando y sonará a los oyentes. tienen que ver casi siempre en el núcleo ¿no? familiar, en la vivienda donde, donde desarrollan pues gran parte de su vida. Parece que en lo cotidiano habita a veces el misterio.
2: Si sí, en el Torrejón, permíteme, Javi, me imagino una construcción bastante moderna, relativamente moderna. No hablamos de un caserón porque son. zonas construidas de aluvión. Sobre todo en los años 60, 70, ¿no? Sí, sí, es una casa
6: eh, pues de esa época aproximadamente. Esta familia entra a vivir allí más o menos a mediados de los años 90. Entran a vivir, podemos eh, imaginarlo, ¿no? como una familia feliz que entra a, a ese lugar. Sí que es cierto que desde un primer momento el antiguo propietario ya les da un dato de lo que había ocurrido en esa casa y también desde el principio ellos empiezan a ser conscientes de que algo extraño está ocurriendo en esa vivienda.
10: Nos vinimos aquí hace como 15 años y al poco de llegar nos dijeron que es por el lavadero se había ahorcado un hombre y ahora como, no sé, un par de años o algo más, fue cuando empezaron ya que si las puertas, que si las luces, ruidos por las noches y claro, cada vez era peor, peor, peor y entonces luego ya se desató
3: todo.
6: Estamos oyendo a Manuel, el padre de familia, de, de esta familia en la que todos los miembros, han sido no solo testigos de fenómenos extraños, sino también agredidos por una especie de mano invisible que parece lanzarles objetos eh, con toda fuerza. Desde ese primer día, poco a poco, los fenómenos parecen que van aumentando de forma progresiva, casi como si algo estuviera formándose o materializándose en el interior de esos pasillos cada vez eh, con más agresividad, hasta el punto de que llega a lanzar objetos peligrosos ...que llegan a poner en riesgo la salud y la, y la vida de las personas que están viviendo allí.
2: Hablamos, Javi, eh, del mismo efecto del ya remencionado y reconocido caso Vallecas... ...cuando algunos de los hijos reciben golpes, impactos, vasos, se lo da con un cuchillo... Eh, ...de algo que es lanzado directamente por manos invisibles... Sí, y además es
6: curioso que me hagas este paralelismo, ¿no? porque me consta que estás escuchando esto eh, pues ahora en directo ¿no? por primera vez y vas a escuchar un testimonio que te va a sonar bastante de ese caso Vallecas porque también hay un cuchillo de por medio.
10: Empezaron a ya tirar que sí, primero frutas y claro eso iba cada vez peor, peor. Luego ya empezaron con los vasos, ya cucharas, abrían el lavavajillas y tiraban las cucharas calientes. Entonces hubo un momento que estaban aquí mis hijas solas un día y tiraron algo y dieron en, el, en la secadora. Cuando se levantaron vieron que era un cuchillo de grandes de cortar hasta carne y entonces ya me dio miedo.
2: Estamos oyendo a un padre de familia que dice que, primero, nunca lo había escuchado, las cuchillas, las cucharas, perdón, a gran temperatura, como quedan en el vajillas lanzándose, y los cuchillos. Uno siempre piensa, evidentemente, en estos casos, cuando le cuentan, que son muy pocos, pero algunos hay, de objetos que se lanzan en alguien, ¿no?, que está generando ese terror. Pero, claro, es la propia familia, dos niñas y un cuchillo de grandes dimensiones. sí. Y bueno, el propio animal, la mascota de la familia, llega a ser agredida
6: en varias ocasiones... ...hasta el punto de salir ladrando y aullando eh, por el pasillo principal del domicilio. También ocurre que, eh, sobre todo conforme van pasando los meses en esa vivienda... ...lo que en un principio son solo objetos que son lanzados con fuerza... ...parece que de pronto va materializándose, como decía antes, algo... ...que de pronto también los miembros de la familia... ...empiezan a ver deambulando por el pasillo... ...empiezan a escuchar sus pisadas... ...y los golpes que van eh, acompañando a esos pasos... ...y hasta el punto, eh, como decía antes... Eh, ...que llegan a ver una especie de figura... ...que llega a interactuar de forma agresiva... ...con los miembros del domicilio.
11: Llegada la noche, ya estábamos todos en casa... ...escuchamos algo, correr por el pasillo... como mejor carrera y carrera... ...y golpearse contra los muebles, contra los muebles de allí de, de la cocina... ...entonces ahí ya sí que nos empezamos a asustar bastante... ...luego en esa misma semana me acuerdo también que se quedó a dormir... ...una hermana mía también que vive cerca de donde vivimos... ...y estaba, es la, la cama es es un puente... Es la ...que está arriba y luego una que sale de abajo... ...están durmiendo dos arriba y una abajo... ...de repente ven que se abre la puerta... ...y ven como algo oscuro pero que no no se ve bien... ...y de repente que están durmiendo... ...y empiezan a tirar de, de la cama de abajo... ...mis hermanas haciendo fuerza... apretando así para, contra el mueble... ...para que, que no la arrastraran... ...y, y bueno, salieron las dos... ...pero con, con un miedo que, que no veas.
2: Escuchamos ahora a las 3.47, 3... ...a otro de los miembros de la familia... En otra escena muy de Caso Vallecas precisamente... ...una figura oscura... ...puesta en pie en el umbral de la puerta... ...pero lo que me ha dejado alucinado una vez más... ...tampoco lo había escuchado nunca... ...y esto ya empieza a ser difícil... ...un sonido de pasos que hacen carrerilla... ...y que se estampa contra los muebles... <risa> ...estábamos escuchando a Raúl...
6: ...el hijo de la familia... ...y él habla efectivamente de ese... ...de ese algo que se materializa... ...en el pasillo... ...va a chocar siempre o casi siempre... ...con un mueble muy concreto... ...una cristalera que ellos tienen cerca de la cocina... ...parece que ese mueble... Eh, es el que sufre especialmente este tipo de golpes y hasta el punto de, de llegar incluso pues a entrar esa sombra en la habitación y atacar directamente a las personas que, que allí estaban para que te hagas una idea Iker él me decía que desde que compran la casa hasta el día de hoy por allí han pasado pues cerca de entre 30 y 50 personas dice que todos sin excepción han sido testigos de fenómenos extraños y además ocurre que no es como habitualmente ¿no? cuando uno va a un lugar acompañado de mucha gente parece que el fenómeno remite. En este caso ellos nos aseguran que es todo lo contrario y que de hecho las personas que han manifestado mayor escepticismo ante todo esto han sido agredidas casi con mayor fuerza que el resto de personas que acudían con una actitud respetuosa a este domicilio. Pero o
2: sea, eh, el patrón extrañísimo de este caso eh, que marca un poco la conducta, la pauta, si es que hay una entidad o no sé qué, es la agresividad, o sea, es un fenómeno que parece que quiere echar a la gente de la casa o que quiere atacar a la gente de la casa.
6: Sí, no se limita a asustar, sino en este caso a agredir directamente a, a los miembros de, de esta familia. Y en alguna ocasión, Iker, eh, creo que hemos comentado alguna vez ¿no? el caso de estas pantallas, bueno, las cámaras de bebés que de repente ofrecen imágenes a los que están eh, vigilando a su hijo. Bueno, pues en este caso ocurrió algo similar, nos lo va a contar Raúl, ...mientras eh, se producía una escena muy cotidiana... ¿no? ...mientras hablaba con su novia a través de la webcam... Eh, ...con una conversación por internet.
11: Una vez que estaba yo hablando con, con mi novia por cam... ...también, y me dice mi novia... ...¿quién está pasando detrás de ti? Dice, ¿ha venido tu sobrino? Y digo yo, no... Y ya se quedó, la veo que se queda callada... Se ...puso una cara que no ve, le digo, ¿qué te pasa? Dice, dice no, no te vas a creer, dice... ...pero acabo de ver como un niño detrás tuya... ...pasando varias veces... Dice, pero es que una, una de las veces me dice, te ha puesto la mano en, en el hombre.
6: Este tipo de fenómenos cada vez, como decía, va cobrando más y más fuerza. Eh, sobre todo, y una vez más, aparece una, algo ¿no? que, que ocurre en este tipo de historias, que son unas obras, unas obras en las que se tira un muro eh, de la cocina. Y parece que a partir de ahí el fenómeno se vuelve todavía... ...mucho más agresivo, hasta el punto de que bueno ellos eh, deciden marcharse unos días de vacaciones, quizá también para alejarse un poco de todo esto que tanto pánico está eh, infundiendo en la familia. Y también en los amigos, hay casos de amigos, el caso es extensísimo, pero hay casos de amigos que no han vuelto a esa casa después de lo que ha ocurrido allí... Ellos se marchan unos días de vacaciones y cuando vuelven se encuentran con una sorpresa. Parece que los vecinos también han sido testigos de algo extraño en ese, en ese domicilio.
11: Me acuerdo que nos fuimos todos. estuvimos en Deña por ahí y cuando llegamos eh, el chico se trabaja en una gasolinera eh, sale pues tarde sale a las tres a las cuatro de la mañana y decía que todas las noches que quien era la persona que se asomaba allí en, en la ventana nosotros qué persona, no decía pero no habéis dejado alguien las llaves de vuestra casa y pues, dice todas pues, las noches se, se, se asomaba como un hombre allí dice alto, oscuro dice y, y se quedaba mirando fijamente hacia, hacia la entrada del portal
6: Con el paso de los días y ante ese pánico que se empieza a generar en la familia cada vez mayor... ...deciden tomar una... pues eh, intentar recurrir a algo que les pueda ayudar, ¿no? Acuden a un exorcista para que les bendiga la casa... ...hacen eh, pues algunos rituales en, el, en ese domicilio... ...echan incluso agua bendita durante varios días... Eh, ...y parece que al cabo de unas semanas los fenómenos se empiezan a remitir... Eh, ...por desgracia... Esta calma, esta, esta calma que estaba empezando a servirles de ayuda, empieza a remitir otra vez al cabo de los meses y los fenómenos vuelven, parece, con más fuerza que nunca.
10: Después de eso hemos estado como seis meses tranquilos y bueno, ya empezó otra vez a tirar cosas, a tirar cosas. Me rompió la cristalera y, bueno, pasaron unos días también. Vengo del trabajo, según vengo en el autobús, me llama mi yerno, verás cuando venga lo que te vas a encontrar. Y digo, ¿qué va a pasar? No, no, cuando venga lo verás. Entonces, cuando llegué, resulta que con un martillo me había dado dos golpes en la cristalera, me había roto un cacho y luego lo demás era todo rajas, rajas, rajas hasta arriba y tuvimos que, que tirarlo todo.
2: ¿Eso es eh, algo parecido a la garra que tú mencionabas, como
6: algo que araña los cristales? Es algo, eh, bueno, es ese martillo, algo que lanza un martillo contra esa cristalera, precisamente la que sufre eh, en concreto gran parte de los fenómenos, destroza toda la, todos los elementos decorativos que estaban en esa cristalera, ellos empiezan a tirar un poco del hilo ¿Hay alguna foto de alguien o algo en esa cristalera, sabes? ...no hemos llegado a ese detalle... ...sí que es cierto que cuando la quitan... ...esa cristalera... ...los fenómenos también parecen calmarse un poco... ...pero ellos empiezan a tirar del hilo... ...y descubren que en ese edificio... ...no solo ha habido ese, ese suicidio... ...ese ahorcamiento del que le hablaban antes... ...sino también la muerte de un joven de 22 años... ...en su habitación... ...y un hombre que disparó a su mujer en la cabeza... ...y que posteriormente fue eh, llevado a prisión... ...como esos lugares... ...donde parece que la tragedia eh, cobra fuerza... Finalmente, estos fenómenos han continuado hasta el día de hoy, como digo... ¿Se están produciendo hoy? Sí. En noches como hoy siguen produciéndose hasta el punto de que la familia a finales de enero... Está, eh, bueno, llevando los trámites para poner el piso a la venta. De hecho, nos han pedido absoluta discreción porque, eh, desde luego, esto dificultaría, ¿no?, esa, esa No quieren lanzación. que sepa que eso dice mucho el lugar donde es y, claro, porque esto sería tremendo. Claro. Pero, bueno, parece que se han calmado un poco, salvo que, eh, desde hace unos meses a esta parte, el fenómeno parece haberse desplazado al interior de su propio dormitorio.
11: Me dicen mis padres que sí que está en la habitación de ellos porque dice es que cuando se tumban, empieza a dar golpes así, bueno, a arañar con las uñas en la mesita, y a dar golpecitos, se escucha un sonido, dice, como si estuviera gruñendo un animal o algo. Hace
10: poquito mi mujer me ha tenido que cambiar el sitio, porque la duerme en un lado y, le, y escuchaba como una respiración y unos ronquidos. Es que estás acostado y, y es que siente la respiración en la oreja. O sea, que estamos en la cama y tenemos la sensación de que uh, tenemos gente allá en el nuestro.
2: Claro, aquí podemos hablar, evidentemente, de esa su gestión de esa sensación ya de intranquilidad permanente que se adueña de todo pero ¿será verdad que tantas personas han vivido fenómenos de este tipo? a mí me cuesta creerlo ¿será verdad? bueno, vamos a ver si con las cámaras y con nuestra presencia eh, Javier, logramos descubrir algo y que no ocurra como pasa tantas veces que todo eso remite no se desarrolla cuando uno está intentando grabarlo porque nos llegan noticias de que hay grabaciones incluso algunos de los fenómenos lo dejamos ahí ...grabaciones directamente de algunos de estos fenómenos... ...pero eso también tenemos que ponerlo como investigadores... ...haciendo un poco como hacía el padre Pilón ...en tela de juicio hasta que no lo comprobemos nosotros... ...pero lo cierto y verdad... ...para finalizar es que una familia española... ...en un lugar tan denso... ...hablando de población como Torrejón... esté viendo estos fenómenos y no es un caso antiguo... ...sino como tantos otros... ...se está desarrollando el drama ahora mismo... ...sea lo que sea investigaremos, Javi, la única salida
6: investigaremos y lo haremos además, como dices, con absoluto escepticismo porque además en este caso nos viene de perlas, parece ser que esa actitud es la que eh,
2: activa el fenómeno
6: vamos a ver qué ocurre
2: me parece muy bien, con esa sana lejanía del fenómeno, a ver si es verdad que ocurre pero llévate un casco por si acaso no o sea que, que te agreda ese lo que sea, lo decimos en tono jocoso y que no pase nada, por supuesto Cambiamos de tercio a Noel y estamos en la última franja de Milenio 3 Además mañana hemos tenido todo tipo de cosas esta noche, investigación clásica, homenaje al padre Pilón, descubrimiento de lo que era la forja de esos grupos, casos de los que no sabíamos nada de los 70, algunos terroríficos, conectado todo esto con la información final de Javier Pérez Campos, hemos sabido de la historia de ese hacker que tiene muchos problemas porque al parecer ha descubierto algo muy gordo y también gracias a Diego Marañón hemos conocido que las historias más terroríficas que creíamos leyenda resulta que son verdad. Pero por si faltaba algo, mañana en la televisión, desde luego nos hacemos eco de una noticia, Santi, que hay que contar en un minuto, y simplemente, por si alguno de vosotros queréis, conectar con nosotros directamente en Cuarto Milenio, que ya veis que va mucho antes, es decir, que estamos yendo alrededor de las once y media de la mañana, cosa que es un auténtico reto, que es segundo Prime Time ya, pero hay una cosa que ha pasado con esas matanzas, por desgracia están ocurriendo fenómenos que no esperábamos, eh, no se ha... ...elevado tanto el nivel de psicosis que sepamos no ha habido ningún tipo de suicidio colectivo extraño... ...con el 21 de diciembre del 2012, cosa que agradecemos evidentemente... ...pero sí que hay un problema grave con el tema de las armas, los ataques en escuelas... ...y el caso de Adam Lanza, que hace una semana daba la vuelta al mundo. Bien, Santi, vamos a informar de la conexión de Adam Lanza, puedes contarnos titulares... Uh -huh. ...con todo el mundo precisamente que tiene que ver con el fin de los tiempos 2012 o más allá del 2012, y los preparacionistas.
5: Pues sí, porque efectivamente se ha descubierto que la madre de Adam Lanza, que también murió víctima de la furia asesina de su hijo, pues era una pripe, era una preparacionista, una survivalista, como las llamaban hace unos años. Era una persona que acumulaba armas, acumulaba víveres, ...para el caso de que sucediese algo... ...el fin del mundo o no... ...o una crisis política... ...una crisis financiera... Eh, ...una epidemia global... ...están preparados para todo... ...pues vamos a analizar qué son estos preparacionistas, qué relación pueden tener con este tipo uh, de hechos y qué ideas, incluso políticas, les inspiran.
2: Pues mañana te escuchamos y te vemos, Santi. Gracias. Gracias a ti. Noel Calero, muchas gracias. Fermín Agustín, muchas gracias por el trabajo. Javier, que continuamos nuestra investigación. Semana intensa, seguro para ti, como siempre. Gracias, compañero. <risa> gracias, Hiquero. Feliz Navidad para todos, por supuesto. Que paséis una noche eh, de armonía y de paz con los vuestros. Y... Todo esto que ha pasado en las últimas horas da para muchas reflexiones, ¿no? Eso del monte Bugarach con 200 periodistas y tres tipos vestidos de terrestre haciendo el tonto. Eh, es decir, o lo del Cerro Uritorco con Argentina donde se programaba o se creía que haber un suicidio colectivo. Cualquier cosa que diga que cualquiera prácticamente a través de la red hace que haya 200 periodistas detrás. Había 200 periodistas detrás en un pueblo donde nunca pasa nada y con prácticamente nadie. Y con desilusión, claro. Por lo tanto, es una diapositiva perfecta de cómo está el patio, ¿no? Cualquier rumor y 200 cámaras internacionales. ¿Esperando qué? En fin, es para reflexionar. Feliz Navidad. Ha sido un placer, de verdad, amigos. Y nos vemos en apenas siete días. Nos escuchamos aquí, como siempre. Nosotros no faltaremos en la cita en Milenio 3. Un abrazo.
0: Milenio 3.
3: Cadena SER.